0: 라이브 2023년 11월 6일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 누가 환자인가 주말 내내 국민의힘 환자 논쟁으로 시끄러웠습니다. 국민의힘 인유한 혁신위원장 부산까지 가서 이준석 전 대표에게 손을 내밀었는데 만남은 불발됐습니다. 이전 대표 인유한 억지 공합쇼라고 직격했습니다. 그러자 국민의힘 지도부 선 넘었다면서 격분했는데요. 이분은 또 어떻게 생각할까요? 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 잠시 후에 만나봅니다. 정부가 오늘부터 내년 6월까지 주식시장 공매도 전면 금지하기로 했습니다. 보수언론 경제신문에서는 포퓰리즘이라고 비판하고 나섰는데요. 어 그런데 주식은 폭등하는... 종목 많았습니다. 공매도 금지 우리 주식시장에는 어떤 파장 몰고 올까요? 염승환 이베스트 증권 이사와 전망해 보겠습니다. 경북 봉화 광산 매몰 사고 기억하시죠? 어, 커피믹스와 지하수로 221시간을 버텨냈던 광부 박정하씨 박정하씨가 씨, 박정하 기적적으로 가족 품에 돌아온게 지난해 11월 4일이었습니다. 사고 후 1년 광산 노동자들의 안전 얼마나 개선됐을까요? 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 새벽에 비 때문에 아 아참 깨신 분들 많습니다 오늘 아침에는 또 비가 오다가 또 그쳤어요 하늘이 쨍 했는데 쨍 해서 산책 나갔더니 또 비가 막쏟아지더라고요 바람은 엄청 세서요 비가 막 이렇게 갈지째로 날아다니기도 했습니다 낙엽도 많이 떨어졌는데 서울은 오늘 첫 한파특보였다고 합니다 내일 출근길은 더 춥고 더 매서운 추위 온다고 하니까 감기 조심하셔야 됩니다 추워지기 전에 아, 미리 챙겨야 될거 뭐가 있을까요 겨울이 오기 전에 해야 할일 뭐가 있을까요 여러분의 월동준비 추위 대비책 한번 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
3: 아침 비가 많이 내렸습니다. 네, 어젯 밤부터 오늘 아침까지 전곳 곳곳에 많은 비가 내렸습니다. 특히 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 태풍처럼 불어 닥치기도 했습니다.
0: 네, 내일은 더 추워집니다.
3: 네어 내일 서울 북부지역은 오늘 오후 9시부터 올가을첫 한파주의보가 발효가 됩니다 경기도 북부와 강원도 충북 경북 일부 지역에도 한파주의보가 발효됩니다 어, 그리고 오늘 오전 11시를 기해서 강원도 산지와 경북 북동 산지 등에는 이미 한파경보가 발령되기도 했습니다 어 전국적으로 내일 아침 최저기온은 1에서 12도에 그칠 것으로 예상되는데요 오늘 아침과 비교해보면 하루 사이에 기온이 10도에서 15도나 떨어지게 됩니다 뚝
0: 떨어집니다 감기 조심하셔야 됩니다 내일 춥습니다 그러니까 두꺼운 코트 점퍼 준비하셔야 됩니다 정부가 공매도 전면 금지했어요
3: 네, 정부는 어제 내년 상반기까지 국내 주식시장에서의 공매도를 전면 금지한다고 발표했습니다 없는 주식을 빌려 파는 공매도 행위가 시장 불안을 더 키우고 있다는 라 건데요 네. 정부는 그러면서 불공정 거래에 따른 투자자들의 피해가 반복되지 않도록 제도 자체를 개선하겠다고 라 밝혔습니다
0: 공매도 전면 금지 코스닥 지수는 급등했습니다. 이 소식은 잠시 후 2부에서 염불 염승환 이사하고 자세히 살펴봅니다. 어, 공매도 금지되면 주사, 주식 시장은 어떻게 될까요? 내 주가는 어떻게 될 건지 2부 주목하시면 됩니다. 김포를 서울로 국민의힘 소속 자치단체당이, 어, 반대 목소리가 나오기 시작했어요.
3: 네, 오늘 국민의힘 소속 유정복 인천시장이 국민의힘 지도부가 추진하는 김포시의 서울 편입을 반대하고 나섰습니다 유정복 시장은 실현 불가능한 허상이자 국민 혼란만 일으키는 정치쇼라고 주장했고요 선거를 5개월 앞둔 아니면 말고시의 이슈화는 국민 혼란만 초래하는 무책임한 일이라고 비판했습니다
0: 유정복 시장은 국민의힘 중진인데요 네, 중진인데 김포시장도 했었고 김포에서 삼선 국회의원도 지냈습니다 부산시장을 지낸 서병수원도 반대 목소리 냈어요
3: 네, 앞서 서병수 의원은 서울을 더 매가하게 만드는 것은 대한민국 경쟁력을 갉아먹는 것이라면서 수도권 시민들이 지옥철로 출퇴근하지 않도록 하는 것이 정치가 할 일이라고 비판했습니다
0: 하지만 오세훈 시장 그리고 국민의힘 속도 내고 있습니다 논의 계속 이어간다는 입장입니다
3: 네, 오세훈 서울시장과 김병수 김포시장이 만나서 김포시의 서울 편입을 공동연구 하기로 합의했습니다. 또 국민의힘은 오늘 이 김포시 서울 편입 등을 논의할 당 기구의 명칭을 UCT 프로젝트 특별위원회로 확정했습니다. 네.
0: 누가 환자인가 주말 내내 환자 논쟁이 있었습니다. 이유한 국민의힘 혁신위원장 부산까지 이준석 대표 만나러 갔어요. 그런데 못 만났어요.
3: 네. 이유한 혁신위원장은 어제 이준석 전 대표를 만나겠다며 부산에서 열린 이준석 전 대표의 토크 콘서트 현장을 예고 없이 방문했습니다. 어, 맨 앞자리에서 이준석 전 대표의 발언을 들었는데요. 그런데. 어, 이를 본 이준석 전 대표는 이뇨한 위원장에게 영어로 의사로 여기에 오셨냐라며 진짜 환자는 서울에 있다라고 말했고요. 어, 이뇨한 위원장은 이준석 전 대표를 어, 대면하지 못했습니다.
0: 음사대째 한국에 살고 있는 한국인인데 영어로 이렇게 어른한테. 이거 모욕적인 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데 이 얘기에 대해서는 잠시 후에 천하람 위원장하고 얘기를 좀 나눠보겠습니다 자, 이준석 전 대표는 신당 얘기를 계속하고 있어요
3: 이준석 전 대표는 자신의 유튜브에서 12월 말까지 당이 어떻게 변화하는지 지켜볼 것이라며 이때까지 변화가 없으면 다른 길을 모색하는 것은 당연하다고 라 말했습니다
0: 정의당 지도부가 총사퇴했습니다
3: 네, 이정미 정의당 대표는 오늘 정의당 7기 대표단이 물러난다라면서 더 단단해지고 더 넓어질 정의당을 정의당을 위한 결단이라고 말했습니다 앞으로 정의당은 민주노총 등 노동세력 녹색당 진보당 노동당 등과 함께 연합정당을 추진한다는 계획인데요 일단 배진교 원내대표 위주로 비상대책위원회를 구성할 예정입니다
0: 정의당은 어디로 가고 있는 걸까요 정의당의 앞날에 대해서도 생각해보는 시간 갖겠습니다 군 인사가 나왔습니다 해병대 사령관 어떻게 될까 큰 사고가 있었지 않습니까 그런데 김계환 해병대 사령관 유임됐습니다
3: 해병대 수사단과 관련한 외압 의혹의 중심에선 김계환 해병대 사령관이 해병대 사령관 자리에 유임됐습니다 김계환 사령관은 당시 수사단원 중한 명에게 전화를 걸어서 어차피 우리는 진실되게 했기 때문에 잘못한 건 없다라거나 하다가 안 되면 항명으로 갈 것이라는 취지로 말한 바 있습니다 그러나 신원식 국방부 장관은 앞서 기자간담회에서 김계환 사령관을 교체할 만한 어떠한 흠결도 발견되지 않았다라며 의혹은 다 일방적인 주장이라고 말한 바 있습니다
0: 수사단장에게 무리한 지시를 내렸다 이런 의혹을 받고 있던 전 국방비서관은 어떻게 됐습니까?
3: 네 임기훈 육군 소장인데요. 이번 인사를 통해서 중장으로 진급했습니다. 지,
0: 진급했어요? 네. 그 해병대 이 문제가 있었잖아요 이번에. 근데 관련 당사자들, 관련해서 가장 높은 사람들은 다 승진했네요?
3: 네. 진급했습니다. 네. 진짜입니까? 네. 네.
0: 알겠습니다. 도주한 강력범죄자 김길수 김길수의 동네 한바퀴 서울기행은 계속되고 있습니다.
3: 특수강도 피의자 김길수는 지난 4일 치료를 받던 병원에서 도주했습니다 KBS는 김길수가 과거 성범죄로 6년간 복역했다고도 라 보도했는데요 김길수는 도주 당시 수감 도중에 이물질을 집어삼켜놓고 병원으로 갔어요 네, 현장 치료를 거부해서 입원 치료 기회를 얻은 것으로 전해졌습니다 이상 행동을 한 셈인데 이후에 교정당국은 김길수의 용변을 위해 한쪽 수갑을 잠시 풀렀고 이때 김길수가 도주에 성공했습니다 하지만 교정당국은 김길수가 도주한 지3 0분 이 지나서 경찰에 신고를 했습니다 어, 그 사이 김길수는 머리도 다듬고 또 식당에서 밥도 먹었다고 하고요 이 대중교통을 이용하며 서울 곳곳에서 발견되기도 했습니다
0: 진짜 머리도 다듬고 사우나도 가고 식당도 가고 그랬습니까?
3: 네, 뭐 머리 이발도 했고요 네, 식당도 현금으로 계산했다고 합니다 아직도 행방이 묘연합니다. 네, 김길수의 행방이 묘연하자 교정 당국은 김길수의 현상금을 기존 500만 원에서 1000만 원으로 올렸습니다. 그리고 법무부는 김길수가 이 기존 베이지색 상하의에서 검은색 점퍼와 검은색 바지, 회색 티셔츠로 갈아입었다라고 발표했습니다. 다만 인상 차기는 언제든지 바뀔 수 있다라고 덧붙였습니다. 마지막으로 포착된 것이 지난 4일 밤 9시 서울 반포동 고속버스터미널 인근이었는데요. 다른 지역으로 이동했을 가능성도 제기되고 있습니다. 김길수는 키가 175. 몸무게는 83kg에 건장한 제격입니다
0: 이스라엘이 가자시티 완전 포위했습니다
3: 네, 이스라엘군이 지상작전을 통해 가자지구의 중앙부를 관통했습니다 어, 이 결과 이스라엘은 가자시티와 이 나머지 지역의 연결을 완전히 끊어내 가자시티를 포위한 상황입니다 어, 이스라엘은 하마스가 있는 가자시티와 피라미니 모인 남부를 분리했다고 주장하고 있습니다만 가자시티에는 아직 수십만에 이르는 민간인들이 유엔 운영시설 등에 의탁하고 있는 것으로 알려졌습니다 하마스 측은 지난달 전쟁이 시작된 뒤 팔레스타인인 최소 9700여 명이 살해됐으며 이중4 0 0 0여명 이상이 미성년자와 어린이들이라고 주장했는데요 이스라엘은 하마스가 가자지구 민간인들을 인간 방패로 삼았기 때문이라고 반박했습니다 한편 토니 블링컨 미국 국무장관은 지난 3일 이스라엘을 방문해서 일시적 교전 중단을 제안했으나 이스라엘은 휴전 불가 입장을 고소하고 있습니다
0: 인간 방패로 삼았기 때문에 어쩔 수 없이 민간인을 죽일 수밖에 없었다 여러분은 어떻게 생각하시는지 병원에 학교에 급식시설에 계속해서 폭격이 이루어지고 있습니다 전쟁보다는 학살에 가깝다고 얘기하는 사람도 있는데 빨리 전쟁을 멈추게 해야 될 텐데 국제사회에서 압력을 넣고 소리를 질러서 전쟁을 멈추게 해야 될 텐데 안타깝습니다 김하성 선수가 있습니다 한국인으로는 최초로 메이저리그에서 골든글러브를 받았습니다.
3: 네. 메이저리그 샌디에이고 소속의 김하성 선수가 한국인 선수로는 최초로 메이저리그 포지션별 최고 선수에게 주는 골든글러브를 수상하는 영광을 알았습니다. 어, 유틸리티 야수 부문인데요. 이 만능 야수를 뜻하는 이 부분의 상은 2022년에 처음 제정됐습니다. 어, 김하성 선수는 지난해 유격수 부문 최종 후보에 올랐다가 수상을 놓친 바 있는데 1년 만에 대기록을 세웠습니다.
0: 골든글러브는 그 포지션에서 가장... 뛰어난 수비를 보여준 선수한테 이렇게 주는 상입니다 뭐 엄청나게 아, 엄청나게 활약한 것도 있지만 어 그런데 김하성 선수가 한국에서 유격수였는데 좋은 유격수였습니다 최고의 유역, 유격수였는데 수비 잘한다는 소리는 그렇게 많이 듣지 못했어요 공격을 잘한다 이렇게 얘기했는데 그러니까 그럼 다른 한국 선수들은 수비를 얼마나 잘하는 거지 포스트 시즌은 어떻게 되는 거지 LG와 KT는 어떻게 되는 거지? 야구의 시즌이 네, 지금 활짝 폈습니다. 아무튼 김하성 선수 대단합니다.
3: 이강인 선수는 또 데뷔골을 넣었어요? 네, 프랑스 프로 축구 리그왕 파리 생제레망 소속의 이강인 선수가 우리 시간으로 지난 토요일 몽펠리아의 홈경기에 선발 출전해서 선제골을 터뜨리며 팀의 3대0 대승에 기여했습니다.
0: 음바페가 이렇게 흘려주니까 이강인 선수가 딱 잡아가지고 바로 왼발 슈팅 골인이었습니다. 아우 잘합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자, 추위가 오고 있습니다 여러분은 어떻게 추위를 대비하고 있습니까 월동 준비 들어보겠습니다 황성희님께서 저는 오늘 네이권 했습니다 찬바람 막는 데는 네이가 최고입니다 네, 내복의 계절이 왔습니다 한규봉님 1톤 화물차 운전하는데요 찬바람이 불면 윈터타이어로 교체해야 됩니다 아 그렇군요 8187님 겨울 오기 전에 뭐니뭐니 뭐니 해도 자동차 점검 꼭 해야 합니다. 자동차 점검 아 이때쯤 가서 해야 되는군요. 네. 0248님 저희 집 월동 준비는요. 사소한 일이지만 유리창에 뽁뽁이를 붙이는 겁니다. 뽁뽁이. 작년에 뽁뽁이 덕에 따뜻한 겨울 보낸 것 같아서 올해도 뽁뽁이를 준비했습니다. 뽁뽁이 이렇게 붙이면 음 강한 효과가 효과가 있는 거죠. 보온 음 있는 거죠. 네. 자 문틈도 이렇게 잘 이렇게 메워야될 텐데 그런 생각도 해봅니다. 공일 사모님 월동 대비로 전 뜨개질합니다. 남편 조끼, 아들 가디건 열심히 만드는 중입니다. 전파 안에 입으면 따끈 따끈하죠. 아유 사랑이 담긴 조끼. 네. 가디건, 뭐, 목도리. 네, 좋은 생각입니다. 훌륭하십니다. 015145님, 추워지는 날씨에는 따스한 마음을 준비해야 됩니다. 따스한 마음이요? 점점 추워지는 날씨에 비례해서 한없이 커지는 사랑이 느껴지길 희망합니다. 아, 네, 좋은 말씀 하셨습니다. 주진우 라이브. 작년 11월 4일입니다. 경북 봉화군 아연채굴 광산에서 매몰사고로 고립됐던 두 광부가 221시간 만에 기적적으로 생활했습니다. 그로부터 1년 지났는데요. 아, 건강히 잘 게, 지내고 계신지 궁금합니다. 그리고 광산 노동자들 좀 작업 여건 좋아졌는지도 알아보겠습니다. 기적의 생환자 박정하 작업반장님 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요.네
0: 1년 만에 뵙습니다. 네. 건강이 잘 계십니까? 예네
4: 예, 지내고 잘 지내고 있습니다.
0: 몸은 좀 어떠세요?
4: 어 다른 건 문제가 안 되는데 네. 그 당시 그 고립돼 있으면서 이제 겪었던 그런 이제 힘든 고통들이
0: 트라우마가 있군요.
4: 예, 예 트라우마로 나타나가지고 지금 상당히. 그 밤을, 이 어둠을 보내는 게 상당히 그냥 괴롭습니다. 아,
0: 그래요? 네. 트라우마 치료를 받고 계십니까? 이런 거는, 어, 정부나 아니면 회사에서 지원해 줍니까?
4: 예, 지금 그, 노동부로부터 그 저기 산재 인정을 받아가지고. 네. 예, 지금 그 정신과 계속 그 진료는 지금 진행하고 있습니다.
0: 네. 산재 인정 받으셨어요? 그러면 예. 사측에서 이산업재로 인한 보상도 좀다해 줬습니까?
4: 그거는 아직 그 진전이 전혀 없고요. 왜요? 예. 네. 뭐 1년이 지났는데도 뭐그 회사 쪽하고 저하고 뭐 어쨌든 의견 접근이 그렇게 쉽진 않네요. 그래요? 네.
0: 어도 산재 인정 받았는데 왜 이걸 보상을 안 해주는지 좀 이해가 안 됩니다.
4: 이제 제어 입장에서는 그 일로 인해서 이제 다시 그 갱속으로 들어갈 수 있는 네. 그런 이제 어떤 이제 신체적 조건을 벗어나 버렸잖아요. 이제 이런 트라우마 때문에 네. 예, 다시 이제 굴속에 들어갈 수 없는 이제 그런 상황으로 예, 산재 인정까지 받고 지금 그 정신과 진료를 지금 계속 받고 있는데, 네. 이게 앞으로 제가 이제 제가 가지고 있는 기술을 통해서 더 이제 근로 제공을 하고 싶어도 이제 못하는 에 예, 그런 상황인데도 회사 쪽에서는 이제 너무 어 적은 금액으로 이제 합의를 보려고 이제 하기 때문에, 네, 네 아직까지 뭐. 그, 그런 거에 대한 의견 접근이 잘안 되고 있습니다. 네.
0: 그러면 지금 광부 일을 아직까지는 하고 계십니까?
4: 못하죠. 예, 네, 제가. 갱도에는 갱도를, 못 들어갑니까? 예, 들어가게 되면은 막 가슴이 두근거리고. 네. 예, 그서그 많은 그, 이 방송사에서는 이제, 저희 살고 있는 인근에 이제 갱도들이 좀 있어가지고. 예. 예 그쪽에서 이제 촬영을 하는데, 여러 번에 걸쳐서 시도를 해봤는데, 예, 네, 갱도는, 그, 들어갈 수가 없는 그런 상황이 되더라고요.
0: 알겠습니다. 네, 네. 그렇군요. 그러면 회사에서 다른, 다른 뭐, 이, 그, 직, 직종이나 다른 뭐, 일을 주시지 않았나요?
4: 어, 제안은 그렇게 들어왔는데, 네? 이제, 저, 그, 어떤 이제 건강 회복이 되면은, 이제, 그 회사에 다시 와서, 이제, 안전에, 관한 그 관리 담당을 좀 해줬으면 좋겠다라는 그 제안이 왔어요. 그런데 이제 그 광산의 특성상 어쨌든 이제 광산은 갱속으로 무조건 들어가야 되잖아요. 그런 걸 확인하기 위해서는 그래서 제 입장이 지금 그 갱속으로 들어갈 수 있는 신체적 그 조건이 지금 안 되기 때문에 예 그거는 조금 먼 그렇죠. 그건 그건
0: 대안이 아니죠.
4: 예, 예 예.
0: 아, 좀 걱정이네요. 아, 작년 인터뷰 때도 광산 안전 대책 마련에 힘쓰겠다 이런 얘기도 하셨는데, 네네. 아 지금 반장님이 다녀오시고요. 그일 이후에, 네네. 아 이게 좀 광산은 안전해졌습니까? 갱도 안은 또좀 아, 안전해졌습니까?
4: 이제 이제 여러 방송사를 통해서 제가 이제 몸이 힘들지만은 이제 인터뷰 요청에 이제 거절을 안 하고 이제 했던 이유는 네. 예 제가 병원에서 퇴원은 하면서도 이제 밝혔다시 이제 그 어떤 지금 남아 있는 동료 광부들의 작업장 환경 개선이나 네. 그 안전을 위한 일을 이제 하겠노라라고 제가 이제 공언을 했기 때문에 그렇게
0: 말씀하셨죠. 예,
4: 어쨌든 정부 쪽에 이제 광부들의 그 안전 대책을 좀 세워달라라는 호소를 꾸준히 해왔고요. 네. 그래 다행히도 올해 그 2월 2일 날그 산자부 쪽에서 이제 전국 광산 안전 종합 안전 대책안을 그 만들어가지고. 네. 예, 제가 요청한, 이제, 그, 생존박스 설치나, 네. 이 무선 통신시설을 우선 이제 갖추는, 네. 예, 이제, 예산을 반영을 해서 지금 그, 시행을 하고, 하고 있고, 또 그, 이, 그런 그, 시설들을 지금 마무리하는 광산도 있고, 지금 그렇습니다.
0: 그, 생존박스에는 뭐가 들어있습니까?
4: 이제 저희 이제 제가 이제 그 221시간 동안 이제 갇혀 있을 때 필요로 했던 게 이제 바로 이제 그런 이제 어쨌든 이제 제일 문제는 이제 식수고요. 네. 네. 식수고 또 제가 어쨌든 그 안에 이제 커피믹스를 가지고 가가지고 이제 그걸 끓여 마셔도 어쨌든 그 나름대로 이제 좀 이렇게 버틸 수 있었던 이제 그런 이제 커피믹스, 일반 이제 구급약. 이 또, 그, 비상용 랜턴. 이 요런, 에 여러 가지, 이제, 종류들이 있는데, 이제, 그런 것들을, 이, 갱속 안에서 일하고 있는 네. 막장 부근에 이렇게 설치를 해놓으면은, 네. 예, 막장에서 일하는, 에 광부들은 언제, 어디서 북락이 일어나가지고 저처럼 고립될 수 있는, 이제, 그런 상황들이 다, 이제, 있는 거기 때문에, 네. 예 그렇게 됐을 때그 생존 박스를 이용을 해서 에~ 저희들처럼 그렇게 힘들지 않게 에~ 빛이 돼 있는 걸 이용을 해서 어~ 어쨌든 그 구조를 기다릴 수 있는 예 그런 이제 물품들이 네, 네. 참 중요하다 이렇게 생각을 했고요 이제 두 번째로 이제 거의 이제 유선으로 해 가지고 이제 인터폰식 통신 연락을 하고 이제 했었는데 어, 요즘 뭐 우리나라 IT 산업이 많이 발달해 가지고 이제 무선으로도 충분히 할수 있는 그 기술들이 어, 광산
0: 갱도에서도 네. 무선으로 그 어, 저 전화를 할수 있습니까?
4: 이제 그 무선 통신을할 수가 있는 그 그런 게 있죠. 아, 그래요? 그래서 예, 지금 어, 인근의 광산에 이제 그런 것들이 지금 그다 시설이 완비가 돼 가지고 네. 예, 그게 지금 시행이 되고 있고 네. 계속 지금 어 점차적으로 그렇게 이제 확대해 나갈 그런 방침인 걸로 산자부에서 네. 지금 예 제가 확인을 했습니다.
0: 알겠습니다. 사고가 났던 광산 갱도는 어떻게 됐습니까?
4: 제가 사고 났던 그 갱도는 완전히 폐쇄가 됐고요. 예. 예, 폐쇄가 됐고 이제 저를 구조하러 이제 왔던 나머지 어 다른 경도에서 지금 어올 9월 4일부터 지금 조업은 재개가 됐습니다.
0: 아, 그래요? 예. 완전 신경 썼어야 될 텐데 참네. 예. 자, 그런데요. 반장님 그거 물어보고 싶어요. 네. 병원에 이제 이제 221시간 동안 네. 이렇게 갇혀 있다가 나오셨잖아요. 네. 나오셔 가지고는 저 저한테는 부모님한테 이렇게 묘에 가서 소주 한잔 하고 싶다고 했는데 그 이후에 네. 어떤 일 어떤 일 하셨어요?
4: 그 이후에 이제 어머니 아버지 상소를 다녀왔고요. 네. 다녀온 이후에 그, 어쨌든 그 많은 그 언론사들이 이제 저를 조명하기 위해서 그, 참 많은 방송도 출연을 했고, 인터뷰를 그렇게 응했었는데, 예, 이제 주로 그런 일을 했고요. 그거 말고요.
0: 저 갱도 안에 계실 때 나와서, 음. 음, 나뭘꼭 음. 해야지, 이런 거그 얘기도 하셨어요. 아내분한테 앞으로 잘하겠다고 저한테 아, 이거 예, 결심했는데, 아, 네. 네. 잘하고 예, 계십니까?
4: 아이 그럼요. 진짜요? 제가 그 안에서 이제 구조되기 전, 구조되던 날. 네. 예, 11월 4일날, 이제 11시 3분에 구조되는데 구조되던 날, 헤드 랜턴이 꺼지면서, 이제, 어떤, 이제, 가족들의, 이제, 어떤, 그 생각을 참 깊게 하면서, 어떤 가족에 대한 그 소중함의 그 가치를 너무 크게, 이제, 느끼고 나왔기 때문에, 예, 그 이후로는 저희, 그, 가족들하고, 그, 많은 시간을 잘 보내고 있습니다. 아이고,
0: 잘하셨네요. 싸움도 한 번도 안 하셨어요?
4: 아, 부부싸움 안 하셨어요? 아, 아이 싸움하는 시간이 어디 있겠어요 아 그래요? (웃음) 예.
0: 자 갱도에 있다가 나오니까 뭐가 달라졌습니까? 그 이후에
4: 어쨌든 죽음의 문턱에서 살아나왔잖아요 그러니까요 이게 모든 게 새롭게 보이고 모든 게 어쨌든 소중하게 느껴져요 네 예, 그렇기 때문에 제가 이제 어, 뭐, 방송 인터뷰에도 이제 제 2의 인생을 사는 기분으로 살겠다라고 그렇게 말씀을 드렸는데, 예, 그렇게 이제 용기를 내서 살기에는 이 어둠만 내리면은 다가오는 이제 그런 이제 그 두려움, 공포 이런 것들이 네. 이제 머릿속을 떠나지 않고 이제 괴롭히고 있기 때문에, 네. 예, 나름대로 이제 의사선생님 일정에 따라서 이제 열심히 약간 그 치료는 받고 있습니다만은, 네. 이게 조금이나 좀 나아지고 하는 게 지금 1년이 지난 시점에서도 조금 계속해서 이렇게 두드러지게 나타나고 하니까 그런 게 제일 지금 고통스럽고 그렇습니다.
0: 다, 그, 다시, 그, 당시에 같이 이렇게 돌아오신 다른 강부 한분 계셨잖아요. 그분은 잘 계십니까?
4: 예, 그 친구도 지금 그 서울에서 계속 지금 그 치료를 받고 있고요. 네. 왔다 갔다 하면서 지금 그렇게 지내고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 944 군님께서 예. 회사를 위해서 일하다가 사고가 났는데 회사 너무 무책임해요. 이렇게 얘기하는데 아무튼 안전한 노동 환경을 위해서 회사가 좀더 적극적으로 나서 줘야 될것 같습니다. 정부도 뒤에서 계속해서 어저그 쳐다봐야 될것 같고요. 건강 잘 챙기십시오.
4: 예예 예, 고맙습니다
0: 박정아 작업반장님과 이야기 나눠봤습니다 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 무원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 그리고
0: 노영희 변호사입니다
2: 네 안녕하세요
5: 노영희입니다 음, 네음이연주
0: 의원님께서는 토크콘서트 하세요? 이준석 아. 전 대표랑 하셨어요?
2: 네 지난 주말에 부산에서 했고요
0: 부산에서 하는데 거기에 인유한 혁신위원장이 와가지고 맨앞에서 들으셨다면서
2: 아, 아네 사실은 저희가 초대는 안 했어요 네 사실 이제 좀 젊은 사람들의 어떤 그 정서로 보면 초대 네. 안 하시면 오면 안 되거든요. 초대 안 했을 때는. 왜냐하면 그건 자기 행사가 아니기 때문에. 그래서 우리가 이제 우리 하고 싶은 우리 지지층이나 관심 갖는 분들 오셨는데 할 얘기 많이 있었잖아요. 그래서 그분한테 마이크는 드릴 수가 없고. 그 대신에 그래도 명색이 어쨌든 혁신위원장까지 이 오셨으니까 어 자리는 안내해드리겠다. 음. 그리고. 그리고
0: 이제 그리고 이준석 전 대표는 안 만났어요, 2년 역 아, 그냥
2: 이제 자리 맨 앞에 앉으셔서. 영어 연설 아, 그러니까 했다면서요. 왜, 왜 오셨냐고 하니까 네. 우리 얘기를 들으러 오셨대요. 네. 그래서 아, 우리가 어, 이렇게 토크하면서 어, 당에 대해서 정말 가감없이 쓴소리하고 막할 거니까 네. 그럼 잘 듣고 들어주셨으면 좋겠다. 네. 이랬죠. 그 이제 어, 이 대표가 이제 그 영어로 네. 어 시작할 때. 네. 했던 얘기. 네. 어, 사실 인사말 비슷한 얘기였는데, 그런데 이제 그 얘기가 이제 화제가 되면서. 그 그렇죠. 네. <웃음> 그래서, 제일, 제가 봤을 때 조금 아쉬웠던 건 뭐냐면, 아, 우리가 이 대안, 그러니까 현재 정치나 어떤 국정 상황에 대한 진단을 하고, 거기에 대한 대안으로서, 어, 우리 국민들이나 지지층한테, 지지자들한테 하고 싶은 얘기도 굉장히 많이 준비했거든요. 근데 그 얘기가 하나도 안 나오고, <웃음> 전부 그, <웃음> 이녀완 <웃음> 위원장 오시는 연설. 바람에 네, 아니 그리고 이녀완 위원장이 오시는 바람에 구도가 그렇게 돼버린 거죠. 네 네, 어쩔 수 없이 뭐할수 없죠. 그래도 또 많이 화제가 됐으니까 뭐 그렇게 위안을 삼습니다. <웃음> 어떻게 보셨어요? 축하드립니다. 일단. <웃음> 네.
0: 뭐 신당에 지금 신당에 첫발은 잘 내딛은 것 같아요? 네,
5: 그리고 지금 들어가겠다는 사람들이 많아요. 신당에. 네, 왜냐하면 이쪽 비명계 저쪽 비운계 다 합쳐가지고 지금 정말로 메가 뭐 메가 정도의 그 규모로 양주 비명계에서
0: 양주 관심이 있습니까?
5: 있다고 지금 얘기들을 하더라고요. 물론 현실성이 얼마나 있는지 모르겠는데, 근데 사실 제가 듣기로는 민주당은 이렇게 시끄럽게도 해 분당이 되거나 이러지는 않는다고 내가 들었거든요. 네. 그랬는데 이제 이준석 씨를 이준석 전 대표를 중심으로 해서 이제 이현지 원이나 이런 분들이 내놓는 가치가 만약에 맞으면. 현재 부류하고 맞다면 현재 네. 맞다면. 사람들의 바람하고 맞다면 제가 보기에는 그분들이 굳이 또 이제 공청 결론이 어떻게 될지 모르니까, 또안 안 갈, 안갈 이유도 없다. 그래서, 어쨌든 첫발 잘 디디셨고, 이제 중요한 건 어떤 어젠다를 가지고 우리들을. 네. 어, 그렇죠. 포사에다갈 것이냐, 이거잖아요. 네. 네.
2: 그러니까요. 그거를 준비를 많이 했는데, 네, 그 기사가. 뭐.
5: 그게 하나도 안 나왔더라고요. 왜냐하면
2: 인 아, 편지, 정말. 영어, 영어 얘기 나오고. 네. 심지어는 부산 경제발전의 비전에 대한 것도 준비했는데, 네. 그것도 확인했어요. 우리 다 했어요. 다 했는데, 그게 기사 꼭지로 안 나온 거죠. 뭐, 그건 뭐, 우리 지금 현실이니까. 네. 어떻든 저희가 정치 혁신과 관련해서, 몇 가지 얘기를 했는데 저는 두 가지를 얘기했었거든요. 일단 첫째는 보스 정치 87년 체제에서 비롯된 보스 정치를 청산하는 쪽으로 가야 된다라는 거고 그래서 새로운 어떤 패러다임으로 가자. 그다음에 또 하나는 지금 현재 우리 상황 특히 국민의힘 상황인데 정의나 진실 또 인간적인 도리 이거 이태원 참사 보면 그런 건 마저도 내 편이 아니면 뭐 인간적인 도리도 싹입 닫고 그죠? 또막 바이든 날리면 진실도 막 달라지고 이거 도저히 못 참겠다. 그래서 우리 상식에 기반한 정치를 해야 된다 이런 건데 뭐 이제 이 대표도 비슷한 얘기 하셨고요. 특히 이태원 참사에서 그 유가족들을 전혀 만나지 않고 있는 대통령. 에 대해서 왜 이뇨한 위원장이 여기까지 오셨는데 그 이런 정도의 성이면 대통령한테 오시라고 얘기를 했으며 가시라고 얘기를 했다면 저희는 만에그 자리에 대통령 가셨으면 사실 박수 쳤을 거거든요. 네. 이뇨한
0: 혁신위에서 내놓는 안들 어떻게 보고 계십니까? 노영희
5: 변호사님. 어, 뭐, 20% 정도는 잘라내겠다. 이런 거는 뭐, 저는 민주당 김은경 확신위에서도 사실 했던 얘기거든요. 그래서 그런 거는 뭐, 당연히 괜찮은 건데, 조금 그, 월권하는 경우가 조금 있는 것같아요 월권이요? 예. 네. 그러니까, 예를 들면 국회의원 수를 줄여, 줄여라. 네. 그거를 본인이 할수 있는 거예요? 음, 국회에서 결정. 어, 그거 본인이 할수 있는 게 아니잖아요. 그리고 이제, 물론, 불체포특권 같은 경우도 사실은 국민의힘 의원들에게 불체포특권 사용하지 않겠다고 그냥 선언해라 그리고 다음부터는 법도 만들어서 없애줘라뭐 이런 주장인데 그거 헌법에 나와 있는 거 아니에요? 그러니까 현실적으로 제가 봤을 때 괜찮은 것도 있지만 좀 약간 오버하는 것도 사실은 있다. 이렇게 국민의
0: 들었어요. 눈높이에서 여러 혁신안을 던지고 당에서 좀 채택했으면 좋겠다. 대통령을 사랑하면 또 윤핵관들 희생하고 어 좀... 희생하고 그 험지로 가든지 아니면 불출마도 답이다 이렇게 계속. 저는 얘기하는 저는 그 거.
5: 말을 꼭 말하고 싶은데요. 왜 대통령을 사랑하면이란 말이 앞에 붙어야 되죠? 이게 지금 국회의원 <웃음> 왜 대통령을
2: 사랑해야 돼? 어,
0: 그러니까
5: 어? 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 국회의원 <웃음> 선거잖아요. 말하자면 그의원 선거를 위해서 지금 당을 <웃음> 혁신하고만 <웃음> 하는 거잖아. 노예들이야. 근데 왜 대통령을 사랑한다면 <웃음> 네가 걸러 나가라. 아니 그리고 이, 아니 이런게
0: 너 대통령 사랑 안 하잖아요. 너안 하잖아. 얘기하는 거잖아요. 지금
2: <웃음> 아니, 아니 사령, 저는 사랑, 이해가 사랑하는 안 가요. 사람이 얼마나 되겠어? 이게 사적인 관계가 아니잖아요. 불안했어요. 아니, 사적인 관계가 아니잖 <웃음> 그분이 아주 훌륭해도 사랑하는 건 아니지. 굉장히 냉정하게 보고 있는 거지. 그래서 국민들 위해서 또 내가 우리가 정치하는 데 있어서 그분이 우리 생각과 어떤 그 지향점하고 다르다.
5: 그럼 정치는 같이 못하는 거 아닙니까? 그래서 저는 이런 생각이 들어요. 솔직히 영남 쪽에 있는 분들 보고 나가라 그러잖아요. 네. 그럼 누구를 거기에 드리고 싶어서 그렇게 나가라고 하느냐? 어, 그다음에, 그 자리에. 어, 그 자리에. 그냥 또 하나 그건 꼭 반드시 답이 드러나야 되는 거고 또 하나는 솔직히 다선이 됐다고 그러니까 중진 의원이라고 혹은 다선이라고 해서 꼭 나가야 되는 거 아니에요. 그분이 만약에 국회의원으로서 그 지역구에서 하면. 정말 일을 잘했다 어, 그러면 그렇지, 그 또. 공을 인정해 주는 경우는 맞다고 어. 보고 새로운 사람이라고 해서 무조건 거기에 꼭 들어가야 되고 경선에서꼭그 사람을 넣어줘야 되고 이건 난 아니라고 봐요. 좀 능력 있는. 국회의원들이 좀 많았으면 좋겠어요. 그렇죠. 똑똑하고 능력 이 있는. 그런데 지금 초대선들 보면 사실 능력 없어 보이는 사람들 좀 있거든요. 죄송하지만 음, 음. 차라리 그런 사람들보다는
0: 중진도 뭐 능력 보여준 사람, 그러니까 사람이 그러니까 보여, 능력을 한 번도 보여주지 않고 중진의 면죄말서 안 되겠어요. 우리 문화는요,
2: 어. 능력을 보여주면요. 네. 그 적이 잘려요. 미리 미리 제거돼요. 미리 제거돼요. 네. 왜냐하면 위협적이 네. 되거나 아니면 반대파로 찍히거나 아니면 저 사람 나중에 잠재적 경쟁자로 인식이 되거나. 싹을 밟아버리는. 그렇죠. 지금 그게 만연하잖아요. 그렇죠. 능력이
0: 중요합니까? 진실이 중요합니까? 진영이 중요하고 그, 누구 파가 그러니까 중요하지? 그러니까 지금
2: 어떻게 되냐면 이게. 그게 바로 아까 제가 말씀드린 이 보스 정치의 네. 어떤 폐거든요 네. 줄을 세우는 그러니까 공천 때만 되면 물갈이 한다고 하면서 말은 좋아. 음, 그런데 나중에 결과를 딱 보면 정작 좀 비중 있는 사람들만 다 잘리거나 이게 돌려막게 되고 갑자기 처음 보는 사람들이 나왔는데 그 사람이 그렇다고 지역에서 막 열심히 한 사람도 아니고 물론 그런 사람도 있겠지만 대개 안을 보면 누구하고 연결돼 있거나.
3: 어, 그렇죠. 그래서
2: 그런 그렇지. 식으로 그럼 뭐, 어떻게 되냐? 그럼 그분들이 당선이 된 다음에요. 뭘 하냐고. 과연 국민을 돼. 위해서 올바른 얘기를 하겠냐는 거예요. 안 이거는. 나와요. 그래서 네. 이거, 이거 청산하는 게 정말 중요해요. 그렇습니다.
0: 네. 당선되고 나서 한 <웃음> 번도 정책이나 한 번도 <웃음> 비전이나 한 번도 <웃음>
2: 뭐에 대해서. 그게 중요하지 않거든요. 정치에 대해서 얘기하지 않는 사람은. <웃음> 아니, 있어요. 그리고
5: 저는 인유한 혁신위원장에게좀 실망스러운 게왜 대통령에 대해서는 아무런 주문을 안 하나요? 사실은 뭐 이준석 전 대표도 말했지만 대통령이 여러 가지 너무 권력을 많이 휘두른다는 얘기들도 있고 제가 보기에도 조금 더 포용력 있게 경제 같은 것좀 신경 써주고 이랬으면 좋겠다는 생각이 있거든요. 그러면 그런 것들에 대해서... 혁신위원장이니까 얼마든지 객관적인 자세 자리를, 자리에서 를자리 말할 수 있는 거잖아요. 네. 그러면 한마디도 안 하더라고요. 그래서 그날
2: 오셨을 때 물론 이제 그 영어만 나오긴 했지만 <웃음> 영어, 영어. 어 계속해서 저희가 얘기했던 게 뭐였냐면 국민의힘의 혁신과제가 과연 지금 뭐냐. 그 본질이 뭐냐. 그렇죠. 왜 혁신해야 되는 상황으로 왔느냐. 그것은 왜또 계기가 됐냐. 강서구청장 보궐선거 참패를 보고 놀래가지고 지금 하는 거 아니에요. 그데그 네. 참패 왜 했냐. 결국에는 대통령이 본질적인 문제다라고 다 알고 있는데 서로 말안 하고 그냥 넘어가는 거잖아요. 그런데 뭐냐. 정작 혁신위에서 나오는 혁신안들은 그동안 정말 10년도 넘게 계속 울고 먹었던 국회의원수 불체포트 이런 것도 중요하긴 하지만 그것은 사실 박근혜 대통령 때도 제가 봤어요. 그거를. 너무나 계속 나오는데 그런데 또한 번도 된 적이 없어. 그러니까 네. 이제 그런 거짓말은 그만하고 쇼는 그만하고 당장 지금 우리 당에 국민의힘에 필요한 혁신을 해야 되는데 그러면 뭐 대통령이 바뀌던가 아니면 당이 정안 되면 총선을 앞두고 이 총선에서 어떻게 든 당이 그래도 어느 정도는 진행이 돼야 되겠다. 이 살아남아야겠다 싶으면 그것은 당연히 그럼 대통령이 안 바뀌시면 대통령하고 선을 그는 수밖에 없는 거죠. 네. 논리적으로. 그런데 어떤 일이 그중에 가장 대표적인 게 그러면 윤핵관에 대해서 어떻게 하느냐 이런 것들이 딱 보여주는 거 아니겠어요 그렇죠 네네. 그런데 당장 가장 충격적인 게 이철규, 이철규. <웃음> 이분이 다시 복귀를 한 거야 이만이 지금 사무총장 이만희. 중심으로 총선기획단을 꾸렸습니다 아니 그분도 역시 영남의 이 네. 다선이시잖아요. 이전규 그렇죠?
0: 이만이 둘다 경찰 출신이고요. 또 그러니까, 정보 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 또
2: 정보 경찰의 민생 네. 치안 이런 게 아니라 정보 출신이 권력기관하고 굉장히 가까운. 근데 근데 우리가 이런
5: 말은 필요가 없는 게요. 이 윤석열 대통령 지지도가 또 올랐어요. 음. 여론조사에서 최근에 음. 몇 개에서 음. 그러니까 지난 주까지 사실은 좀안 올른 것들도 몇개 있었는데 이제 또 올라버리니까 아 내가 이렇게 이렇게 아, 맞구나 이렇게 하니까 되구나 어, 이렇게 이게 적당히 쇼하니까 되는 어, 거구나 이렇게 생각한다요 어, 음.
2: 그러니까 이거를 보고 이철규 그러니까 인재영이 위원장이라는 거 굉장히 중요한 게. 공 천에서 신인들을 그러니까 아까 영남에서 다 빼고 나서 새로 누구를, 누구를, 누구를 넣느냐 이런 어, 걸 결정하는 그 권한이 있는 거예요. 결국 사무총장이나 인재영이 위원장이 비슷한 거예요. 네. 그러니까. 지금 보면 아 이걸 딱 보고는, 아, 이거 전혀 바뀔 가능성이 없구나. 겉으로는 막 쇼를 하지만 본질은 하나도 안 바뀌었구나. 그리고 인용한 위원장도 결국에는 이 맥락 속에서 지금 움직이고 있는 거 아니야. 대통령에 대해서 또는 윤회관에 대해서는 얘기를 또 못하게 한단 말이에요. 그죠? 그러면서 변죽만 울리고 있는 거예요. 근데 우리 국민들이 저는, 아, 우리가 또 속고 그러면 또 그, 그 다음에 저희 입장에서도 또 국민들을 속이는데 우리가 방조할 수는 없는 거 아니에요. 나중에 어떤 책임을 질라고요. 그러니까 정확하게 얘기하고 본질적으로 안 바뀌면 어 우리는 우리 길 가겠다라고 얘기하고 있는 거죠.
0: 네 알겠습니다. 상당 계속 속도가 납니다. 근데 비명계 반명계.
5: 음. 신당에 합류하지 않을 가능성이 높은데. 그러니까 원래 원래 얘기 듣기로는 네. 내부적으로 좀 그렇다 하더라도 원래 민주당은 분당되지 않고 뭐 나가지 않고 그냥 내부에서만 자꾸 얘기 한번 해보겠다는 게 제가 알고 있는 바였어요. 네. 근데 이제 이제3신당이라고한 제삼신당이라고 불러달라 고 그러셨죠. 이 이준석 전대표를 중심으로 한이 당이 사실은 저는 예전에 노무현 대통령 대통령 될 때처럼 바람이 한번 일어날 타임이 지금 됐다고 생각하는 거예요. 신당의 바람이. 그러니까 신당이든 뭐든 이, 이 정말 낡아빠진 정치가 음, 너무 싫다고 미안, 생각하는 제담이. 사람들이 답답해하고 있었거든요. 음. 그 답답함을 좀 해소시키고 건전한 방향으로 나아갈 수 있도록 뭔가 지금 기운이 모아져 있단 그, 말이야. 그런 게 있죠. 그래서 난이 어, 기운을 있죠. 사람들이 네. 그냥 버리면 너무 아깝다는 거. 죠 아, 그래서 맞아요. 이 기운을 따라서 정말 건전하고 괜찮은 사람들끼리 모여가지고 뭘 한번 해보면 네. 저는 우리나라의 정치 패러다임이 바뀔 것 같아요. 네, 그래서 아니 이거 딱 끝나고 토큰 콘서트 끝나고 주, 이준석
2: 대표랑 제가 그 얘기를 서로 나눴어요. 야 이게 이 열기를 우리가 만약에 어 죄송해요. 없었던 일이 아, 됐어요. 이렇게 하는 순간, 우리는 몰매를 맞을 지도 모르겠다. 지금 이 분위기를 보니까. 그래서 정말 진지하게 하나하나, 이제 제대로 뭔가 진지하게 고민하고 해야 되겠다. 이런 얘기를 좀 나눴었고요. 어떻든 저는 그 민주당 문제도 뭐비명계 우르르 이렇게 해서 무슨 집단적으로 이렇게 해서 어떤 예컨대 뭐 대통령을 중심으로 뭐 이낙연 후보를 중심, 이런 건전 아닐 거라고 봐요. 그게 아니고, 민주당의 뭐 친명이든 비명이든 간에 정치 이런 시스템 한번 확 엎어보자 라고 생각하는 사람들이 저는 모일 거라고, 우리 당도 마찬가지일 거라고 보고요. 그래서 이 과정이 저는 궁극적으로는 양당에도 좀 도움이 된다 이 상태가 이렇게 서로 아 저쪽이 너무 못하니까 우리는 괜찮아 이런 식의 상황 그다음에 양쪽이 막 극단적으로 싸우면서 전혀 결론이 나지 않는 상황 여기에 어떤 돌파구를 마련하는 역할을 할 수도 있다라는 생각합니다 또 그렇게 해야 된다고 생각합니다
0: 노영희 변호사 민주당 주변에는 신당 창당 움직임 그런 소리가 없었어요
5: 별로 음, 별로 안 들려요. 안 들리죠? 네. 별로 안 들리고. 친명, 신당 이런 얘기도 있다가 없네요? 없어요. 그런 얘기도 사실은 처음부터 나는 그거는 별로 믿지 못했었고. 이제 조금 중간에 만약에 이재명 대표가 만약에 지난번에 불체포 특권 뭐 관련해 가지고 이제 한번 연 얘기했다가 정말 안 되고 그다음에 영장 실질 심사 받고 막 이랬잖아요 네. 그 타임에 내가 보기엔 가장 큰 위기였어요 그래서 만약에 그때 뭔가 잘못됐었으면 오히려 좀 정리가 됐을 수 있는데 그게 아니고 그냥 아예 봉합이 돼버렸거든요 음. 그래서 저는 이제 더 이상 민주당에서는 그런 거 생각하지 않는다 네. 그러니까 오히려 용기 있고 밖에 나가서 독립적으로 살수 있는 사람들은 이 젊은 사람들 이쪽 국민의 힘에 있는 젊은 혁신을 하는 사람들이고 제가 보기에는 음. 오히려 민주당이 지금 되게 노쇠해 보이거든요 민주당 나가서 신당 만한 사람인지 없어요.
0: 어, 네. 민주당이 젊, 젊은, 젊은 민주당 사람이 없어요 아니에요? 지금 네? 음. 아니 오히려 음. 자 민주당 총선기획단 첫 회의를 열었습니다 조정식호 순항하고 있습니까
5: <웃음> 글쎄요 거기도 또 흔들어대고 있죠 지금 조정식호에 음. 대해서 어쨌든 중요한 건뭐 민생 미래 혁신 세계를 내걸었다고 하는데 사실 나는 이런 건잘안 들어와요 너무 추상적이고 이게 좀 구체적으로 음. 내 귀에 딱 꽂히는 그런 주장은 아니에요 그래서 이런 것보다는 저는 그냥 정말로 효능감 보이고 좀 결기를 보이고 지금 이재명 대표가 주장한 내용이 이거거든요. 윤석열 정권의 오만한 폭정을 심판하고 위기에 놓인 민생을 구하겠다 뭐 이런 얘기예요. 그러면 윤석열 정권의 오만한 폭정을 어떻게 심판할 것인지 좀 구체적인 단계별로 아주 정말 정말 디테일한 내용을 좀 내보내던가 네. 현실성 있게 무엇을 어떻게 하자라는 것을 우리들에게 조금 그림을 그려주던가 근데 그냥 말로만 예를 들면 뭐 민생, 뭐 미래 이런 얘기하면 사실 와닿지 가않고요 총선 기획단에서 한 얘기는 아니지만
0: 홍익표 민주당 원내대표 환동훈 법무부 장관보다 먼저 탄핵되는 사람이 있을 수 있다 네. 이동관 탄핵 카드를 아. 꺼내기 시작했습니다 이부분 어떻게 보시는지요?
5: 저는 그건 좀 약간 민주당 전략적인 것 같아요 음. 왜냐하면 이동관 음. 탄핵 얘기를 자꾸 해야 지금 이 사실은 가장 중요한 게 총선이든 뭐든 여론이거든요. 네. 그리고 이제 언론이나 사람들이 이거 정말 문제다라고 피부를 탁탁 느끼는 게 그런 부분이라서. 네. 이동관 씨가 사실은 방통위원장 안 되길 그렇게 바랬지만 결국은 다 대통령 마음대로 됐잖아요. 이런 상황에서 이동관을 흔들어 대야지만 이동관 씨가 좀 주춤할 수 밖에 없어요. 이동관 위원장이요? 네, 아무리, 아무리 본인이 이제 뭐 내가 힘이 있다고 생각하더라도. 그래서 그런 의미에서 지금 보세요. 이상민 장관 처음에 탄핵, 탄핵 올렸죠. 물론 안 됐지만. 올리고 나니까 효과가 있는 거예요. 그러니까 네. 지금 그런 걸로 제가 봤을 때는 한동안 장관보다도 지금 더 급하다고 생각하는 게 이동관, 네. 이동관 위원장인 것 같아요. 그래서, 그래서 그런 의미에서 전략적으로 지금 하고 있는 거죠.
0: 이현주원님.
5: 네, 어쨌든 뭐 이제 탄핵이라는 거는 이제 헌재에서 또 법률
2: 위반 이런 걸또 심판 심사를 하는 거니까 이게 궁극적으로 이게 통과되 그러니까 인용이 될 거냐 말 거냐 이거는 조금 나중에 문제고요. 그쵸, 나중 문제죠. 어, 이제 어떤 면에서 보면 지금 이런 상태에서 무방비로 그냥 갈수 있냐. 이렇게 마구 폭주하는데 이런 문제의식 좀 있는 거 아닌가 싶고요. 어쨌든 제가 볼 때는 국회는 국회대로 어, 정부의 폭주 폭주가 있을 경우에는 그걸 막을 수 있는 견제할 수 있는 최선을 다 해야 된다. 국회 안에서 할수 있는 걸 해야지. 그걸 안 하고, 뭐, 이렇게 밖에서 맨날 떠들어 봐야 한계가 있지 않습니까? 그리고 이제 제가 볼 때는 이제 대통령께서도 이제 사실은 혁신, 대통령이 혁신의 어떤 본질이라고 다 얘기하잖아요. 뭐냐. 이런 작은, 작아 보이지만 굉장히 큰 것들이에요. 그래서 앞으로는 제발 이렇게 법률안이 그래도 어쨌든 야당이 다수당이라는 건 국민의 의사에 의해서 된거 아니에요? 그러면 입법을 한다 이러면 정말 이건 아니다 이럴 때는 거부권 행사를 하겠지만 모든 걸 거부권 행사하면 이게 나라가 이게 어떻게 됩니까? 그러니까 이렇게 이제 이제는 전더 이상 이렇게 해서는안 된다. 그리고 어떤 면에서는 여하튼간에 이이 국민들이 볼 때도 이런 게 있는 거예요. 어왜 소수당인데 왜어 이번 보궐선거도 그렇고 좀힘 실어주지 않았지? 야당이 이렇게 많은데. 그럼 어떻게 될까? 근데 이상한 여론조사하면, 어, 견제해야 된다는 얘기가 많잖아요. 그 얘기는 뭐냐면, 분명히 소수당이지만, 그냥 마음대로 다 하는 것 같으니까, 견제, 아, 이거 그냥 놔두면 큰일 나겠구나. 네. 어, 다수가 되면 더 큰일 나겠구나 지금 소순대도 이러는데 그러니까 견제해야겠다이 심리가 점점 강해지는 거예요 그러니까 대통령께서도 저 총선에서 어느 정도 국민들한테 어필을 하면서 저쪽 동정 여론이라도 얻고 싶으면 약한 모습이 보여야 되는 거거든요 서로 좀 약한 척 서로 좀 불쌍한 척해야 <웃음> 아, 되는데 그런데 저는 참 그런 게또 선거 다 돼가면 또 갑자기 약한 척해 예. 그리고 나서 선거 끝나면 다시 언제 그랬다 목을 또고에 딱딱 세워서 다니고 네. 그래 아, 그리고 막 이번에 사실 그것도 뭡니까 그, 그저 김포시 그것도 비슷한 거 아닙니까 아이고. 선거 다 돼가니까 이제
0: <웃음> 김포를 서울로 그런데요 좀 준비를 같이 좀안한것 같아요 회의도 안한것 같아요 아무것도 없대요 그러니까 자료 너무 시렁 지금
5: 어, 반대하고 있잖아요 지금
0: 강력하게 반대합니다 이거 정치쇼다 얘기하고요 <웃음> 서병 서병수와. 서병수 의원. 이분은 예, 예. 부산시장을 지낸 사람. 시장이었죠. 이분도 이거 행정개편 이거 함부로 하면 안 된다 이렇게 얘기하는데 음. 그래도 김포를
5: 서울로 할 거. 이거 오세훈 시장님 작품 아니에요?
0: 지금 오늘도 오서, 오세훈 시, 서울시장 <웃음> 김포시장 아니, 오세훈 만났어요. 오세훈 시장이 그러니까,
2: 처음에는 약간 뜨은 미지근했거든요. 신중하게 뭐 봐야 된다 이렇게 아, 하더니 아, 지금 약간 앞. 파 박을 받았는지 막 적금 그런데 저는 이거 나중에 참 제가 서울시장이면요 이거 굉장히 단호하게 어, 이거는 얘기합니다 이런 문제는 뭐이 가타부타를 떠나서 이런 식으로 졸속으로 진행되는 것은 함께 지금 막 선거 앞두고 하지 않겠다라고 분명히 얘기하셔야지 이렇게 또뜨듬이 지근하게 얼렁뚱땅 넘어가시면 사람들이 볼때아 지금 오 시장은 어분이 도대체 소신이 뭐지 정치인으로서 이런 생각 하실 거예요 그리고 이 김포가 왜 인천시장에 나서실 수밖에 없냐면 네. 지도를 보시면 네. <웃음> 김포가 거의 인천 위에 딱 붙어 있거든요. 인천 구역상
0: 김포 사람들이 인천으로 많이 가잖아요. 그러니까, 학교도 그렇고요.
2: 아니, 그래서 그렇다고 인천으로 가고 이런 건 아니지만 어쨌든 그런, 그런 기준으로 따지자면 네. 경기도에 서울로 편입돼야 될이 시가 한두 개가 아니에요. 그러면 어떻게 되냐? 그럼 예를 들어서 제가 물어보고 싶은 게 아니 그럼 안성, 동두천, 연천, 가평, 양평 여주, 이천, 어? 뭐 평택 이런 데는 어떻게 할 거야? 이런 데 그냥 경기도 놔둬요? 그러면 신도시만 서울 근교에 신도시만 다 흡수하고 바깥에 약간 도농복합체는 다 그대로 놔두면 이게 완전히 찢어발겨져가지고 경기도라는 데가 완전 아수라장이 되는 거예요. 이런 무책임한 게 어디 있어요. 뭐 일일이 이게 그리고 사실 되지도 않아요. 왜냐하면 이거는 이거 하려면 여러 경기도가 일단 동일 해줘야 되거든요. 근데 현실성 없고 국회에서도 동의할 리가 없고. 시행령 네. 시행령으로 할수 있는 거 아닙니까? 아, 그, 큰일 나죠. <웃음> 아니 그 다음에 이게. 또 서울만 하는 것도 아니고 부산 어떻게 할 거예요 대구 어떻게 할 거예요 다 이렇게 할 거예요 자 이거는요 정말 한 (1년) 동안 공론화를 하고 모든 그 관계된 지자체 단체장 다 얘기하고 해서 정말 헌법을 개정할 때처럼 그런 분위기 속에서 우리가 이 패러다임을 바꾸자 행정도 그렇고 이런 큰 그림을 먼저 그려놓고 그 안에서 이 문제들을 봐야 되는 거예요 그래서 집권 여당이 수권 이게 집권을 한거 아닙니까 근데 아 이게 무슨 김포시장 공약도 아니고 왜 이렇게 하냐? 아, 이거 떴다 방식으로 너무 무책임하다. 국민들이 전 여론이 그렇게 좋지 않을 것 같거든요. 이 문제 계속 끌어봐야.
0: 여, 여론을 떠나서 계속해서 그런데 국민의힘에서는 뭐 T.F도 끌고 조경태 의, 의원께서 계속.
2: 그분은 왜또 위원장이 되셨어요? 원래 부산분 부산, 부산 지역군데. 그러게요. 아니 아니 수도권에 저는 그래도 수도권에 경기도 서울 다살아봤지 그분은. 네. 수도권에서 하셨던 분들. 부산에서 아니겠는데.
0: 내려오서나 하셨죠. 예.
2: 네. 그러니까 왜또 경기도 나오시나요? <웃음> 영남권 표가 중진. 되는지 잘모르겠는데 지금 홈줄이 아니. 나가라니까. <웃음> 표가 되는지, 아, 그러니까 이렇게 하면 안 된다. 네, 이런 안 거죠. 돼. 이거 국민들이 너무, 국민 너무 바보 취급하는 거고요. 아, 이러면 안 돼요. 나라를 걱정을 해야지. 좀 크게 청사진, 아, 그러니까 행정구역 재편하지 말자는 얘기가 아니라 좀 크게 청사진을 먼저 그리고 명 분도 좀 쌓고,
0: 그이연주원 <웃음> 그리고 노영희 변호사였습니다. 감사합니다. 음, 고맙습니다. 정성
1: 을다하는국
0: 민의 방송.
4: 방송
0: KBS 방송. 조진우 라이브. 그냥
1: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 통계청에 따르면 10월 쇠고기 가격은 떨어졌습니다 그런데 식당에서 사먹는 쇠고기 가격은 올랐습니다 음, 통계청 자료에 따르면 돼지고기 가격 떨어졌습니다. 그런데 식당에서 사먹는 삼겹살 2.8%, 돼지갈비는 4.3%나 올랐습니다. 가격만 오른 게 아닙니다. 삼겹살 1인분은 200g 정도 했던 것 같은데, 180g, 170g 줄어들더니 급기야 130g 하는 식당, 봤습니다. 제가 간 식당 그랬습니다. 거기에 돼지 껍질, 비계가 상당 비중을 차지하더군요. 이빨 모양의 뼈도 포함된 삼겹살이었습니다. 사장님, 진짜 먹을 게 없더군요. 네. 10월 소주, 맥주 물가 비교적 안정세였어요. 0.4%, 1 0 제가 그런데요. 식당과 주점에서 파는 소주, 맥주가 각각 4.7%, 4.5% 올랐습니다. 아... 어. 이제 소주 맥주 출고가가 100원가량 억1 0 0 오른다고 합니다 우리는 식당에서 1,000원 혹은 2,000원 오른 소주와 맥주를 만나게 됩니다 얼마 남지 않았습니다 쇠고기 가격은 내려도 식당 등심 가격 내리는 법이 없습니다 돼지가구, 돼지고기 가격 내렸는데 식당 삼겹살 가격은 왜 올랐을까요? 뭔가 잘못됐습니다 어떤 분들 최저임금 때문이다 이렇게 얘기하시는데 이거는요 답이 아닙니다. 최저 점수 받을 답이고요. 전문가들은 불합리한 유통에서 어 답을 찾습니다. 유통구조가 너무 불합리해서 어 식당 농가는 항상 어렵다고요. 농가는 요 풍년이 들면 가격 폭락으로 어 눈물 짓습니다. 흉년이면 그대로 그냥 망하는 거고요. 최근 축산농가 구제역에 럼피스킨병까지 겹쳐 신음합니다. 그런데 식당 어렵다는 얘기는 별로 들어보지 못했습니다. 아니요. 식당은 어려울 수 있어요. 그런데 유통가, 백화점, 마트 이런 데 어렵다는 얘기 들어보지 못했습니다. 유통을 장악한 큰손들은 풍년이든 흉년이든 절대 손해보는 일 없습니다. 심지어 농가가 어려울수록 더 돈을 많이 벌기도 합니다. 대기업 큰손들, 유통가를... 잡고 있는 이큰 손들의 불합리부터 바로 잡아야 됩니다. 농협의 책임 결코 적지 않습니다. 유통계 카르텔 타파야 됩니다. 이런 곳에서 카르텔 타파자 이런 목소리가 나와야 된다고 생각합니다. 기획재정부 농림축산식품부에서 설탕국장, 라면 과장이 생긴다고 합니다. 물가 잡겠다고 약속했는데 못 지키고 예측도 빗나가니까 범정부 차원에서 나서겠다 그러면서 공무원이 물가를 책임지겠다 이렇게 얘기하는데요 이거 과거 이명박 정부 때 공무원 물가관리 책임 실명제 사실상의 부활입니다 그때도요 소리만 요란했지 효과는 별로였어요 그랬잖아요 기억해보세요 기사 찾아보세요 좀더 구조적인 혁신 얘기해야 됩니다. 이 대기업의 이런 카르텔에 대해서는 아무 얘기가 없고요. 그냥 빵사무관, 과자주무관만 앞장세우고 있습니다. 주기자의 1분이었습니다. 장기화와 얼굴덜, 싸구려 커피 i 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다 국민의힘 지난 주말 누가 환자인가 환자 논란에 빠졌습니다 이 r 한국민민 i n t e r v i 이 w i 이 t e r v i e w interview interview i n t e r v 전 대표가 n t 한 r v i e w interview interview i n t e r v i 영어로 혁신위원장을 모욕했다는 소리도 들리는데 자 국민의힘 상황 어디로 흘러가고 있는지 들어보겠습니다. 이 사람 의견 궁금합니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 어서 오세요.
6: 네 오랜만에 인사드립니다. 천하람입니다. 오랜만이에요. 잘 계십니까? 아 요새는 뭐 순천에 거의 있느라고 순천에서 네네 네, 서울을 진짜 오랜만에 와요. 그렇습니까? 네.
0: 아, 그렇구나. 그래서 전화로 만날 수 있었네요.
6: <웃음> 네. 주말에 부산에서 얘기 들으셨어요? 어, 저도 그거, 그, 실시간 라이브 이런 걸로 봤죠.
0: 그랬어요. <웃음> 네. 보고 있는데, 인유한 위원장이 맨 앞에 앉아있다고. 오냐. 그렇죠. 네. 네. 그런데,
6: 거기까지 왔는데 못 만나요? 그러니까, 이게 이제, 원래 만나러 오는 자리는 아니잖아요. 네. 그러니까 뭐, 그 강연을 들으러 오신 거 아니겠습니까? 네. 그래서, 사실은 맨 앞자리에, 어, 네. 제가 라이브로 보니까 커피도 드리고 그러던데, 네. 뭐, 그게 그렇게까지 뭐 못할 일인가? 네. 물론, 그리고 이제 끝나고 예를 들면, 티타임 같은 걸할 수도 있었을 텐데, 네. 어 제가 또 보고 있는데, 인요한 위원장께서 님또 이렇게 먼저 나가시더라고요. 아마 뭐 시간제약이 있지 않으셨겠나 싶습니다. 네. 아. 네. 어,
0: 인한 위원장 앞에서 환자는 서울에 있다, 이렇게 얘기했는데, 그 환자는. 서울에 있는 환자는 누굽니까?
6: 뭐, 아마도 윤석열 대통령을 의미한 게 아닌가, 뭐, 저는 네. 추측합니다. 윤석열 대통령이겠죠? 네. 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 그렇습니다. 네.
0: 자, 왜이 얘기를 했을까요? 그, 그, 그건 조금 이따 짚어보고요. 네. 영어로 이렇게 미스터 린튼 하면서 얘기했던 부분은 어떻게? 어. 있었습니까? 그니까 좀
6: 특이하긴 했어요. 네. 어, 특이하긴 했고. 특이해. 이준석 전 대표도. <웃음> 아, 예술 네. 사람 아니에요. 예. 예. 근데 어, 저는 이준석 대표 설명 그 자체로 약간 받아들이면 은 잉요한 네. 어, 위원장이 좀더잘 이해할 거라는 측면도 하나 있었을 것이고 네. 또 하나는 아마 영어로 해야 뉘앙스가 살아나는 표현들도 있었을 겁니다. 아 그래요? 네, 그래서 그런 것들을 복합적으로 좀 노린 것 같고 또 하나는 어, 이준석 대표가 원래 박근혜 전 대통령한테 배운 것 중에 하나가 신문 1면을 내주지 마라. 뭐 이런 걸 배웠다라는 얘기를 종종 해요. 네. 그러니까 본인이 어, 하려는 핵심적인 메시지. 그니까 네. 환자는 서울에 있다. 네. 당에다가 뭐 하려고 하지 말고 사실은 용산을 고쳐야 된다. 라는 네. 핵심 메시지의 주목도를 높이기 위해 가지고 저는 의도적인 어떤 뭔가 요소를 하나 넣은 거 아닌가? 네. 그렇게도 봤어요. 아, 그래요? 네.
0: 이뇨한 위원장이 왔다, 그래서 제목을 던져준 자, 주자. 음. 그런 생각도 듭니다. 네. 자. 이뇨한 위원장,
6: 국민의힘 혁신이 네. 어떻게 보십니까? 어, 좀, 아 어, 나름대로 열심히 하시고 또 이슈 제기 하시는 것도 있는데, 네. 근데 핵심적인 게 결국은 당정관계잖아요. 핵심. 예. 그리고 그그 그 중에서도 대통령에게 할 말은 해야 된다라는 네. 게 지금 계속 강소구청장 선거 치고 나오는 거 아니겠습니까?
0: 선거 때도 일본이 대통령실한테 지금 보내는 경고. 그렇죠. 그리고, 그리고 당정관계 어떻게 할 것인지 두 맞죠. 번째. 거의
6: 대통령 지지율 그걸로 선을 쫙 갈라가지고 거의 저는 선거 결과 가 나왔다 고 보는데. 총선은 더할 건데요. 그렇죠. 근데 대통령에게 대해 가지고 뭘 하는 거는 내 권한 바뀌다라고 얘기를. 좀 많이 하고 계시는 선을 것, 긋는 같아요. 것 같아요. 예, 예. 그러다 보니까 얘기가 조금 공허해지고 있다. 네. 그리고 지금 보면 뭐그 중진들한테 아 서울 수도권 출마해야지 뭐 이렇게 얘기하는 거그 네. 나름대로 의미 있는 얘기일 수는 있지만. 예, 예. 근데 그러면 왜 중진들만 이 핵심 이 그거잖아요. 아니 우리 국민들이 네. 중진들 마음에 안 찍어서 아 마음에 안 든다고 서울에서 네. 국민회의 안 찍으시겠냐 이게 네. 그러니까 핵심에서 비끄러거 아니냐라는 얘기 계속 나오는 거죠 그렇죠 영남
0: 네. 중진들 서울에 오면 서울 사람들이 와 이렇게 박수치는 건 아니잖아요 아니죠
6: 그리고 그거 안 했기 때문에 국민회의 안 찍어 이런 건 아니거든요 예좀 네. 네. 그런 게 아쉽죠 네. 네
0: 대통령한테 할 말하는 그런 혁신 위원장 파란 눈의 위원장을 원했을지도 몰라요. 맞죠. 네. 네. 다른
6: 얘기는 또 상식적으로 낀 얘기도 좀 있어요. 아, 그럼요. 네. 혁신 아니라는 게다 나와 있어요. 원래 원래 네. 네. 원래 다 있어요. 있잖아. 예. 혁신 위원회 했잖아. 요 했었죠. 예. 그때
0: 다 얘기했던 내용이잖아요. 예.
6: 그러니까 이제 예를 들면 만약에 어 인류한 위원장이 네. 어. 지금 공천 이런 관련해가지고 영남 중진들 어디 가고 뭐 이런 얘기가 아니라 진짜 권력자가 공천하는 게 아니고 공천 제대로 그냥 상향식으로 하겠다 경선 붙이고 그런 식의 얘기를 한다면 훨씬 더 민감할 겁니다. 그래요? 예. 왜냐하면 그거는 말 그대로 총선 시즌에 가장 강한 권력자의 권한을 내려놓도록 하는 거니까. 지금 거기까지 아, 아못 가잖아요. 사실은. 공허하죠. 이뇨한혁신위원장은
0: 이렇게 뉴스를 만들고 있습니다. 음. 어쨌거나 국민의 마한에는 지금 큰 힘이 되고 있어요.
6: 네. 그 대신에 또 이철규 컴백. 그러니까 이만희 총선교육단장 어, 그러니까 그런 거예요. 그러니까 제가 이뉴한위원장 말씀 중에 보면 이철규 그 인재영이 위원장 된게 되게 잘된 일이다라고 말씀하시는 게 있었는데 투팔별로 환영했다고 했죠. 그런 거는 저는 조금 실망스러웠어요. 예, 네, 그니까, 근본을 바꾸지 않으면서, 제가 걱정하는 거는, 임요한 위원장 체제에서, 약간 시간을 그냥 보내고 있는 거 아닌가. 아... 근데 이게 시간이라는 게 유한하지 않습니까? 네. 사실 총선까지 얼마 남지 않았는데. 11월,
0: 12월 안에 이 혁신안 그림 그리지 않으면 네. 보여주지 않으면 이제 그다음엔 시간이 없어요. 없어요. 그리고 네.
6: 혁신안을 그려서만 되는 게 아니라 실제로 이거를 통과시키고 실행을 시켜야 되는데. 네. 그냥 임유한 위원장이 막 이준석 대표도 만나고 막 여기저기 다니시고 해서 흥미로운 뉴스거리는 많이 생산하시지만 네. 근본적인 변화는 만들어 내지 못하면서 그냥 그냥 뭐랄까? 요 그냥 시간을 보내고 계시는 거 아닌가?라는 네. 그런 아쉬움도 듭니다. 그 역할을 잘
0: 해내고 계신 건 아닙니까 인유한 위원장이? 그러니까
6: 이제 그런 거예요. 음. 뭐 천하람 김용태도 혁신이 들어오라고 했는데 왜안 들어왔냐? 뭐 네. 이준석 대표도 만나려고 하는데 안만난다뭐 유승민도 만났더니 뭐 젠틀하다 막 얘기 나오는데 네. 이게 보십시오. 사람끼리 친해지는 게 중요한 게 아니에요. 아, 네. 그러니까 저는 인유한 위원장님이랑 개인적으로 나쁜 거 하나도 없어요. 원래 순천 분이시고 원래도 어느 정도 아는 사이고. 네. 근데 저랑 차 마시고 밥 먹고 한다고 해 가지고 당이 잘 되는 거 아니잖아요 네. 그러니까 이준석이랑 개인적으로 친해진다고 해 가지고 당이 잘 되는 게 아니잖아요 그러니까 저나 이준석이나 유승민이나 이런 분들은 다 말하는 거 좋아해 가지고 네. 자기가 생각하는 당 개혁의 방향이나 바뀌어야 되는 방향성을 다 이미 떠들고 다녀요 알고 있어요 어. 이미 국민들 때문에. 다 알고 있어요 이렇게 해야 되고 대통령과 어느 정도 당이 분리해서 할 말도 하고 공천도 제대로 해야 되고 다 알고 있는데 그 방향성만 채택하면 이준석이라고 하는 사람은 필요 없어요. 네. 사람을 붙잡으려고 하지 말고 이준석이라고 하는 사람이 표상하는 그 방향성을 잡아야 된다. 네. 그건 뭐 누구에게나 마찬가지인 거죠. 근데 방향성은 사실 없고 유승민 전 대표 만났는데도 아 사람 젠틀하고 좋더라. 이거에서 끝나면은 유승민 이준석의 소구력이라는 거는 계속 존재할 수밖에 없다. 윤핵관들은 네.
0: 이준석하고는 같이 못 간다. 음. 이런 얘기를 공공연하게 했습니다. 네. 그런데 이뇨한 혁신위원장이 와서 음. 계속해서 이준석 전 대표한테 예를
6: 갖추고 있는데 네.
0: 이거 헤어질 결심 이미 한거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 음,
6: 그러니까 이게 이제 아마 이준석 대표 입장에서는 조금 당황스러울 거예요. 그래요? 그러니까 이뇨한 위원장은 이준석 대표랑 뭐 특별하게 뭐가 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 예, 근데. 실제로 이준석 대표를 과거에 징계하고 네. 뭐 당에서 쫓아내고 뭐 이상한 비대위 출범시키고 이랬던 분들은 사실 가만히 계시는 거든요 네. 그러면서 어, 예전에 윤리위 징계도 에 존중한다. 다만 혁신이 안 받아들여서 우리가 사면해줄게, 네. 징계 취소해줄게 이러고 있는 마당이란 네. 말입니다. 그러니까, 그러니까 이준석 대표 입장에서는 인요한 위원장이 어찌 보면 그냥 약간 뭐뭐 뭐 방패 역할 같은 걸 하고 있다라고 볼. 수 여지가 크겠죠. 그렇겠죠. 네. 네. 지금 계속해서, 음, 굿값,
0: 굿값, 배드값 해가지고. 그렇죠. 어, 착한 사람이 와서 계속 손을 내미는데, 이 매몰차게 손을 뿌리치는 이준석을 보여줘야 되는 어쩔 수 없는. 그렇죠. 그래서 네. 약간
6: 나쁜 사람 만들고. 네. 그리고 인뇨한 위원장님 인상 얼마나 좋습니까. 네. 그러니까 이제 그런 면에서는 어떤, 어떤 의미에서는, 어, 보수 진영 지지층을 결집시키는 데 있어가지고는 효율적인 방향으로 가고 있는 거죠. 근데 문제는, 그러니까 이런 거예요. 예전에 저희가 이제 양두구육 이준석 대표 얘기했을 때도 보수 지지층에서 난리가 났어요. 선 넘었다. 이준석 쳐내야 된다. 어떻게 네. 대통령한테 막 개고기 비율을 쓰냐 그랬는데 근데 그때 그런 얘기만 하고 제대로 이걸 내용적인 반영을 안 했잖아요. 양두구 네. 얘기하면서 했던 거는 우리가 대선 당시에 얘기했던 공정과 상식이라고 하는 그 캐치프레이즈. 그리고 여러 가지 정책들을 왜 당선되고 나서는 제대로 실현 안 하냐라는 네. 문제제기였는데 네. 그거에 대해서 반영 안 하고 그냥 이준석만 때리다 끝났거든요. 이번에도 마찬가지예요. 어, 부산에서 수많은 말들을 쏟아냈습니다. 이준석 대표가. 네. 한 2시간 했잖아요. 그중에 새겨들을 만한 부분들이 많아요. 근데 이런 부분들에 대한 내용적 반영은 안 하고 어떻게 감히 대통령을 환자에 비유할 수 있어 이 싸가지 없는 녀석 이렇게 해서 또 쳐낸단 말이죠. 네. 네, 그러면은, 선 넘었다 또 나왔어요. 또선 넘었다 나오고 네. 그러면은 사실은 전혀 내용적으로 발전하기가 어려운 겁니다. 네. 네. 자
0: 이준석 전 대표는 이뇨한의 억지 봉합쇼다 이거 얘기하고 있고요. 네. 뭐 영어로 얘기했다 하면서 얘기합니다. 그리고 음. 국민의힘 지도부에서는 선 넘었다 계속 격분합니다. 격돌은 계속되고 있는데. 음. 신당으로는 가는 것 같아요. 신당으로 속도가 나는 것 같아요. 어,
6: 그러니까 이게 이준석 대표 입장에서도 적당한 봉합은 안 하겠다라는 걸 명확하게 얘기를 했죠. 어, 여기서 만약에 그냥 적당히 이준석 대표한테 어디 대구공청 같은 거줄 테니까 들어와서 그냥 어, 선대위원장 하면서 2030 중도층 표심이나 좀 잡아와줘. 우리 얼굴만 한 번만 더 해줘 라고 해서 손 잡으면 이준석 대표 진짜 우수운 사람 됩니다. 네. 네. 그렇기 때문에, 어, 이준석 대표가 돌아올 수 있을 만한 당의 방향성의 근본적인 변화, 실질적인 뭐, 개혁, 이런 게 돼야 될 텐데, 지금으로서는 좀 쉽지 않아 보인다. 아. 그렇게 평가합니다. 그래서
0: 신동, 신당 얘기를 계속 하고 있어요. 12월까지 변하지 않으면, 어, 탈당하겠다. 음. 이거 윤대통령 겨냥한 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 결국은 지금, 당이 어떻게 변하느냐보다 지금 대통령이 변하는
6: 게더 중요합니까 어~ 실제로 그렇습니다 네. 그러니까 이게 어~ 그러니까 예전처럼 당에 차기 대선주자라고 할 만한 인물이 있고 정말로 대통령이 어, 권력의 주도권을 그쪽으로 넘긴다 옛날에 이명박 박근혜 때 체제처럼 예. 그런 정도라고 하면은 대통령이 좀 있어도 국민들이 차기 지도자를 보면서 좀 참거든요. 네. 아국민의 이번에 찍어주면 그래도 다음번에 이 사람이 좀더 잘하겠구나라는 게 있는데 지금은 그 역할을 할 사람이 사실은 좀 불분명해요. 네. 네 그러다 보니까 어, 당이 어느 정도 변하더라도 결국은 대통령 지지율이 뒷받침되지 않는다면 은 수도권 선거는 쉽지 않은 그런 상황이죠. 그럼요. 재보궐 선거도 이 정도인데, 총선 그럼요. 때는
0: 더, 더 하죠.
6: 그러니까, 그런 겁니다. 이준석 대통계께서 얘기하는 게, 어, 당에 대해 가지고 대통령이 뭐, 막 개입하시거나, 전당대회에 개입하거나, 뭐, 공천에 관여하려고 하거 이런 거 하지 말고, 뭐, 최상병권이 됐든, 아니면 여러 가지 뭐, 홍범도 장군권이 됐든, 대통령께서 변화해야 되는 지점들에 대해서 정확하게 반성하고 변화해야 된다. 그게 안 되면은, 사실은 뭐, 어, 백약이 무효다. 그렇게 보고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
0: 이년혁신 현장이 전면에 나서고, 그리고는, 김포는 서울로를 외치고 있습니다.
6: 국민의힘에서. 그렇죠. 네, 어떻게 보십니까? 음. 처음부터 조금 짜임새게 있 얘기를 했었어야 돼요. 이게 계속 변하잖아요. 처음에는 김포 얘기했다가, 뭐, 서울 인접한 지역 전체라고. 미도 얘기하고, 안남도 얘기하고 있죠. 이제 부산, 그 다음에 광주를 얘기하기 시작했는데, 네. 거꾸로 왔었어야죠. 사실은 부산을 어떻게 키울 건지, 그 다음에 네. 광주 전남을 어떻게 키울 건지 얘기가 나오면서, 그러면 수도권에서도 조금, 뭐, 그럼 뭐 어떤 이런 조치들이 나오자라는 얘기로 갔었어야지, 좀 얘기가 될것 같은데, 지금
0: 준비가 안 됐나 봐요. 유정복 그리고 서병수 국민의힘 중진들도 그렇죠. 그리고
6: 인천시장도 이건 아니다 쇼다 이렇게 그러니까, 얘기합니다. 그러니까 제가 아쉬운 게 그런 거예요. 서울이요 지금. 메가시티거든요, 이미. 네. 서병수 의원도 똑같은 얘기 한거 아닙니까? 네. 그러니까 행정구역이 김포로 있든, 뭐, 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 고향으로 있든 간에 그분들도 사실상 서울로 출퇴근하고 하나의 생활권을 이루고 있단 말이에요. 네. 근데 그에 비해서 부울경은 진짜 메가시티로 만들라고 하면은 광역교통망이라든지 안에 내부의 어떤 그 도시의 중심을 다시 재편하고 새로운 산업을 끌어오고 해야 될 일이 훨씬 많거든요. 네. 근데 실제 해야 될 일이 많은 부산 울산 경남이나 광주 전남은 놔두고 지금 당장 수도권이 격전지라고 하니까 서울 인근 지역부터 잡으려고 하는 거 아니냐 네. 그런 걱정이 되는 거죠 저도 당장 비수도권에서 정치하는 입장에서 아니 광주 전남의 경쟁력이나 순천 여수 광양 그 우리 지금 남해안 중심부 메가시티, 이런 것도 되게 중요하거든요. 근데 이런 게 다시 더 우선적으로 다뤄졌으면 좋지 않았을까. 네. 아쉬움이 드는 거죠. 지방시대를
0: 열겠다. 윤석열 대통령이 외치면서 메가서울. 음. 이거는 무슨 말인가. 갸우뚱하게 돼요. 그렇죠. 네. 네. 자. 그리고 공매도 금지는
6: 또? 아, 이거는 민주당도 바로 받았는데, 음. 그러니까 저는 그렇습니다 이게 공매도라는 거를 완전히 없앨 수는 없어요 네. 근데 이제 지금 주식 투자하는 분들이 바라시는 것도 불법적인 공매도를 하지 말게 해달라 그리고 어~ 전자적인 방식을 도입해 가지고 즉각적으로 지금 공매도 상황이라든지 이런 것들이 파악되도록 해달라라는 요구들이 많잖아요 네. 그래서 이거를 공매도로 무작정 연기할 수는 없는 것이고 네. 우리 개미 투자자들도 납득할 수 있는 방향으로 제도 설계를 해야 된다 네. 게다가 왜힘 있는 기관 투자자들만 이런 어떤 혜택들을 누리는 거냐라는 부분도 계속 있기 때문에 좀 어, 내년 상반기까지의 어떤 억제책을 넘어서가지고 지속 가능한 어떤 공매도와 관련한 어, 총괄적인 대책이 좀더잘 나오면 좋겠죠 민주당에서 한동훈 장관보다
0: 먼저 이동관 방통위원장 탄핵을 하겠다 탄핵 논의에 들어갔습니다 음. 빠르면 9일날 뭐 절차를 시작할 수도 있다. 뭐 이렇게 얘기했는데.
6: 주진우 지키기 아니에요 주진우 지키기. 그런 아, 게 어딨어요. 제가 무슨 절 지킬 만한 게 뭐가 있다고. <웃음>
0: 자 그런데 네. 어, 사실 음, 강서 재복을 선거 앞두고 네. 앞두고 대통령이 인사 세, 세 명했습니다. 음. 신원식, 유인촌, 음. 그다음 에 김행 네. 세 후보자 내놓 내놓고 음. 그다음에 강행했습니다. 음. 그리고 선거 치렀습니다. 물론 김행 후보자는 어, 사퇴를 했습니다만. 네. 네. 이렇게 일방적으로 대통령이 이렇게 계속 어, 얘기를 하고 민주당에서는 뭐뭐 어, 임명동의안을 처리해 주지 않는다든가 이제 음. 반대하고 계속해서 대결 구도로 가는데 음. 이 대결 구도로 가는데 이 탄핵 구 탄핵 국면에서도 이 대결 국면 또 이어질 수도 있습니다.
6: 그러니까 이제 그 이게 양비론 이런 거 싫어하지만은 네. 실제로 대통령의 인재풀이 이제 MB 정부 시즌2라고 평가받는 면 곤란하다. 네. 그러니까 이게 여러 가지 측면이 있지만 저는 당에 몸 담고 있는 사람 입장에서. 정권을 갖고 있을 때가 새로운 인재를 수혈하기에 가장 좋을 때거든요. 네, 당연하잖아요. 그렇죠. 아왜냐면뭐 내각을 쓸수 있으니까 네. 좋은 인재를 수혈해서 그분들을 다음 총선에 내보내고 네. 이러면서 사실은 한번 이렇게 새 피가 도는 거란 말입니다. 대통령은
0: 정치권 인사가 아니기 때문에 오히려 더 넓을 그렇죠. 수 있어요.
6: 더 넓게 쓸수 있어요. 박근혜 정부 때 우리가 사실은 막 약간 옛날 사람들, 막 비서실장도 김기춘, 김기춘 전신청, 이런 분들 네. 돌아오고 하면서 결국 그때 세대교체를 못했던 게 보수의 인재풀을 좁히는 그런 악영향으로 길게 이어진 거 아니냐라는 네. 게 있었는데, 이번에도 비슷한 면이 반복된다는 점에서 일단 네. 아쉽고, 그런 면에서 인재풀 좀더 넓게 쓰면서 좋은 사람들 더 발굴하려고 노력해야 되는 거 당연히 맞고요. 네. 근데 민주당과 관련해가지고는, 그니까 탄핵을 너무 자꾸 많이 하고 계속 져요. 이거는 결코 좋지 않다. 네. 자, 그런데. 네. 윤석열 대통령이 탄핵 얘기를 했잖아요. 탄핵할 테면 해 봐라. 네. 아, 그 본인이 그거요?
0: 네. 물론 그그 저... 그 전에 그 민주당 의원에서 나온 음. 얘기긴 합니다만. 음. 네. 어,
6: 저는 대통령께서는 굳이 본인 말씀으로 이런 표현을 쓰실 필요 있나 생각하고 어, 야당에서 지금 탄핵 얘기 이런 거 하면은 원래 역풍을 맞아야 됩니다. 근데 생각보다 역풍이 안 세다라는 평가들도 있거든요. 예. 그럼 대통령께서 해야 되는 일은 자명합니다. 네. 야당이 탄핵 얘기만 꺼내도 역풍이 나올 정도로 국정운영을 잘 하시면 됩니다. 네. 네. 지지율 끌어올리면 됩니다. 네. 네. 그래서 그것만 하면 만사가 형통이다. 그래요? 생각합니다. 네. 여기까지 들까요? 그렇죠. 아, 천하람도
0: 고민이 아주 깊을 텐데. <웃음> 순천에 있는 천하람 어떤 선택을 할지 또 지켜보겠습니다. 천하람 순천갑 당협 위원장이었습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요시사인 김은지입니다. 자, 김은지 기자, 네. 요즘 뭘 그렇게 취재하십니까?
1: 네, 방금까지 신당 이야기 한참또 이야기 듣고 왔습니다. 네, 신당 얘기. 네, 정치권에 어떤 신당 흐름이 있다 보니까요. 네. 네.
0: 신당이 속도를 붙는 것 같아요. 특별히 어. 이준석 전 대표나. 이현주 전 의원, 이 주변에서는 굉장히 속도가 나는 것 같아요.
1: 네, 뭐, 게다가 지금 유병호 감사원장, 감사원 사무총장 이슈도 계속 네. 굴러가고 있어서 그 부분도 계속 보고 있는데요. 신당에, 이준석
0: 네. 신당에, 제3신당에, 어, 민주당에서 이렇게 합류할 가능성이 있습니까 그러니까
1: 제가 알아본 바로는 아직까지는 명확하진 않은데요 네. 어, 소위 말하는 이준석 신당에서 관심 비서, 있는 민주당 인사들이 있어요 비명계 쪽에 접촉을 하고 있는 건 사실인 것 같습니다 아 이준석 예. 전 대표 쪽에서, 쪽에서. 예, 어, 예.
0: 그쪽에서 예, 예. 접촉을 하고 있다 예. 예.
1: 네. 네 어떤 반응이 올지는 정치가 생물이니까 좀 네. 봐야 될것 같긴 지켜보시죠. 한데요. 지켜보시죠. 이제 네. 뭐 이제 시작한다는데 예, 여러 가지 역학이 존재하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그래도 민주당 사람들하고 이준석 전 대표하고 손을 잡을까요? 네, 쉽게
1: 그려지지 않는 그림이긴 하죠. 하지만 네. 또
0: 어찌 될지 보자고요. 예. 네, 자첫 번째 준비한 뉴스부터
1: 가보겠습니다. 네, 시사인에서 인구 이동 빅데이터를 활용해서 누가 서울로 오는지를 분석했습니다. 그랬더니요. 네 그러니까 이제까지 우리가 서울에 오는 사람이라고 생각하면 보통 이제 20대 후반 남성이 직장을 잡으면서 그렇다라고 생각하기 쉬웠었는데요 아
0: 그렇게 생각하셨어요?
1: 네뭐 근데 실제적으로 데이터가 2000년대 초반까지만 해도 그랬던 건 사실입니다
0: 2000년대 초반까지만?
1: 네 근데 2015년대부터는 20대 여성 이주가 훨씬 더 많아졌다라고 하는 것이 이번에 저희 데이터 분석 결과인데요 네 특히나 여성이 이제, 예, 이제 아무래도 일자리가 가장 핵심이라고 볼수 있을 텐데 네 20대 여성들이 선호하는 일자리가 대부분 수도권에 위치하고 있다 보니까 실제 데이터상으로도 이주하는 비율이 더 많다라고 볼수 있습니다 20대
0: 여성이 많이 서울로 온다 남성보다
1: 네 전반적으로 다 그렇습니다 30대는요? 30대는 너무나 안타깝게도 뭐 안타깝다라고 말하기는 좀 그런데요 계속 있던 자리를 지키지 못하고 밀려나는 모양새가 아, 있습니다 서울
0: 왔다가 이렇게 다시 내려가거나
1: 그런 사람들이 많군요 물론 뭐 인구 이동이라고 하는 게 개인의 자유고 여러 가지 측면이 있긴 한데 이제 이사라고 하는 게 쉬운 일은 아니지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데 이제 20대 때는 이제 서울에 청년들이 빨려 들어가는 모양새고 거꾸로 30대가 되면 내뱉어지는 게 아니냐라고 하는 게 저희 데이터 분석 이야기인데요.
0: 30대에 벌써 자연인이다로 내려가진 않잖아요. 그러니까 아무래도 서울로 이제 왔다가 서울 네.
1: 주거 비용 이슈 등으로 예, 밀린다라고 네. 볼 수밖에 없는데 네? 실제로 서울이 이제 지난 7월 기준 등록 인구가 940만 명이라고 하거든요. 네. 2020년 말부터 이제 천만 선이 붕괴된 바가 있는데 20년 전보다는 한 88만 명 줄었는데 특히나 이제 30대에서부터 명확하게 이 숫자가 줄고 있다라고 하는 시점이 눈에 띕니다.
0: 네. 이제 책 또좀 생각나고 그렇습니다 네 이제
1: 착취도시 서울이라고 하는 게 (2020년에) 나왔던 책 제목 중에 하나인데 예. 실제로 더 많은 청년들의 젊음과 생활비 주거비 같은 것을 기반으로 해서 서울이 이제 커져가고 있는 것인데요 거꾸로 이제 그 이상이 돼버리면 그~ 견디지 못하고 나가야 되는 상황이라고 하는 게 그러니까
0: 청년의 젊음과 열정과 뭐~ 능력을 이렇게 쭉 빨아 빨 이렇게 그렇게 얘기할 수없잖아쭉 네. 빨아들였다가 이제 성장하고 그리고
1: 내뱉는 청... 모양새라고 하는 것이죠. 청년들은
0: 그리고는 서울을 떠납니까?
1: 네, 이게 나이가 들면 결국 밀려가는 모양새라고 할수 있는데요. 네? 이제 특히나 이제 과거에는 대학가를 중심으로 20대들이 많이 이제 있었고, 그리고 강남 주변에 있었거든요. 아, 그래요? 그런데 이제 또 시간이 지나면서 이제 강남이 아니라 최근은 어떻습니까? 네, 그러면 구로, 금천, 동작, 영등포, 강서 이런 쪽으로 흩어져 있는 모양새가 실제로 숫자상 드러나는데요. 네? 그러니까 지방에서 서울로 올라온 20대들이 더 이상 이제 강남 근처에 자리를 잡지 못하고 있는데 아무래도 주거비용 이슈들이 더욱더 심각해지고 있다라고 이해하면 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 서울은 비싸서 월세도 비싸고 전세도 올라서 강남에 먼저 털을 잡기는 쉽지 않죠.
1: 네. 일자리 문제 때문에 아무래도 가까이 가면 좋은데요. 이제 그런 것도 점점 주변부로 밀린다라고 이해할 수 있을 텐데요. 저희 이번 빅데이터 같은 경우에는 2001년부터 2022년까지 주민등록 인구 이동 데이터를 분석해서 통계청 마이크로 데이터 서비스를 활용했습니다. 그래서 인구 이동 통계를 연령, 지역, 세대주 여부, 가구 원수 등으로 쪼개고 재분석했습니다.
0: 도시 얘기 인구 이동 얘기를 하니까 좀 슬프네요
1: 그러니까 서울이라고 하는 도시가 우리한테 어떤 곳인지를 좀 보여주는 숫자라고 할수 있습니다 그러게요 네, 자, 다음 뉴스는요 네, 유병호 감사원 사무총장이 소환 조사에 네차례 부릉했습니다
0: 아니 정부기관에서 부르는데 이렇게 안 나가도 됩니까 이렇게 네번안 나가도 됩니까
1: 5차 출석 통보 갔어요? 네. 왜냐하면 공수처가 지금 유병헌 사무총장에 대한 수사를 진행하고 있습니다. 그렇죠. 전현희 전 국민권익위원장에 대해서 표적감사했다라는 의혹으로 고발을 당했기 때문인데요. 그래서 지금 공수처가 소환했잖아요. 소환 요청을 언제했어요 네. 그 지난달 16일. 24일, 31일 이렇게 요청을 했고요. 근데 유병호 사무총장이 국정 감사 등을 이유로 가지 못한다라고 했더니 다시금 이제 지난 11월 3일에서 5일 사이에 조사받으러 오라라고 통보를 했다라고 합니다. 그런데 또 다시 유병호 사무총장 쪽에서 못 간다라고 했다라고 하는데요.
0: 원래 그 일반 사람들한테는요. 이 경찰이나 검찰에서 소환조사에 응하라고 합니다. 응하라고 하면 한번 정도는 안 나갈 수도 있지만 두번안 나가잖아요. 그러면 긴급체포할 수도 있어요. 구속영장 막 청구할 수도 있어요. 그래서 가야 되는데 여기는 유 어떻게 됩니까?
1: 예, 보통은 한세번 정도 이제 요청을 한 다음에 되지 않으면 이제 강제 구인을 할 수도 있다. 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 네? 물론 유병호 사무총장 쪽에서는 이유가 있다라고 말하고 있습니다. 이제 긴급하게 일정을 잡았거나 혹은 본인이 되지 않는 시간에 연락을 했다라고 하는 것인데요. 그러다 보니까 공수처에서는 그러면 이번 주는 주말을 포함해서 되는 시간에 나오라고 출석했다. 출석 통보했다라고 를 경향신문이 보도했거든요.
0: 그런데도 지금 유병호 사무총장 반발하고 있습니다.
1: 네, 예결이 일정이 있다 보니까 지금 본인이 가는 게 쉽지도 않고 지금 이 사건 같은 경우에는 감사원의 유병호 사무총장만이 아니라 다른 직원들까지 다 이제 조사 대상에 올라가 있거든요. 그러니까 조사 기법상 밑에 직원부터 올라가게 하는 것이지 나부터 부르는 게 맞지 않다 이런 식의 반발도 하고 있다라고 하는데요. 그런데 아무튼 감사원 여러 명이 지금 입건된 상태예요? 네. 이제 지금 아까 말씀드린 것처럼 이제 전현희 전 국민권익위원장에 대해서 표적감사했다라는 의혹이 고발됐고 그리고 이 사건을 공수처가 압수수색도 이미 진행을 한 바가 있거든요. 네. 이제 그러다 보니까 수사를 위해서는 피의자들이 나와야 한다라고 하는 것인데 유병호 사무총장은 이제 공수처가 언론플레이를 하고 있다라고 지적하고 있습니다
0: 언론플레이를 하고 있다고 하더라도 공무원 아닙니까 그런데 공무원이 어느 정도 응해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 하는데요 음, 감사원 관계 16명이 지금 입건된 상태입니다 뭔가를 잘못해서 어, 수사를 하겠다고 압수수색도 한 상태인데 아무튼 유 사무총장 계속 독립적인 헌법 기관인데 고의자 고의직이다. 그래서 나는 못 나간다 얘기합니다.
1: 네, 이제 뿐만 아니라 이제 공수처에서는 이제 유병호 사무총장의 편의를 충분히 봐줬다라는 입장이라고 하는데요. 그 그러니까 국회 일정 때문에 출석이 어려우면 주말에도 출석하면 되지 않겠냐라는 식의 반응을 보였다라고 하는데 유병호 사무총장 쪽에서는 이제 조사 일정 협의한 적도 없는데 자꾸 공수처가 이런 사무 규칙을 위반하고 있다라고 반박하고 있는 상황입니다.
0: 유병호 사무총장은 감사원을 돌격대로 만들었다. 이렇게 비판하는 사람도 있어요. 어떤 분들은 유병호 사무총장이 어떻게 될지 자못 궁금합니다. 네. 어떤 길을 걸을지도 궁금합니다. 이분 소송도 냈었잖아요. 제 어, 주식을
1: 백지신탁 관련된 주식이었는데요. 네, 백지신탁
0: 하지 않겠다고 했다가 근데 아무튼 이분 이분의 행보가 저는 자못 궁금합니다. 아이고 궁금해라. 공수처 소환에 의하지 않는 사람이 또 있어요.
1: 네. 이제 공수처가 다른 고위공직자 사건도 수사를 계속하고 있는 상황인데 네? 그중에 하나가 김학의 사건 수사검사입니다. 네. 이 사건이 이제 공소시효 만료가 곧 다가오거든요. 네. 11월 10일 자정이라고 하는데 이게 김학의 전 법무부 차관 바주기 수사 의혹을 공수처가 수사하고 있기 때문에 관련된 검사를 불러서 조사하겠다라는 것이고 1차 수사했던 분이죠. 네 그렇습니다.
0: 1차 수사했을 때그 당시에 김학의 전차관의 영상 증거가 명백했는데 그때 수사를 제대로 안 하고 그때 기소를 안 해가지고 결국 결국 거의 무죄를 받은 사건입니다. 예,
1: 실제로 이제 김학의 전처가는 무죄를 받았는데 이제 가장 이제 문제가 되는 수사가 1차에서 봐주기 한거 아니냐라고 하는 논란이 있었었고요.
0: 그때 누굽니까?
1: 예, 이제 관련해서는 이제 김아무개 검사와 윤재필 당시 이제 강력부 부장 검사 등이 수사 라인에 있는데 네. 어 공수가 처이 사건도 압수수색을 했습니다. 네. 사건 기록을 이제 가지고 있는데 그에 따라서 이제 윤재필 당시 서울중앙지검 강력부 부장 검사 1차 팀 수사팀 지휘한바가 있는데 네. 이 인사는 소환 조사를 했다라고 해요. 그런데 그런데 이제 당시 검사. 주인 검사였던 김아무개 검사에 대해서는 이제 피고발인 신분으로 소환을 통보했는데 조사 요구에 불응하고 있는 상황이라고 내일 신문이 보도했습니다.
0: 부장 검사는 소환 조사를 받았는데 담당 검사는 나 안가 그러고 있어요?
1: 네, 뭐 지금 뭐 상황이 여의치 않은 것으로 보이는데요. 근데 당장 이제 공소시효가 다가와 있다 보니까 이 수사가 제대로 될수 있느냐라는 의문도 나오고 있는 상황입니다. 네. 11월 10일이면 정말 며칠 안 남은 상황이거든요. 그렇죠.
0: 그런데 주인 검사한테 묻고 싶어요. 네, 증거가 그렇게 많은데 왜 봐주셨어요 저는 그렇게 묻고 싶어요 저 당시에 그때 취재 열심히 했었는데요 명확했었거든요 어, 무엇보다도 영상 증거가 있었는데 너무 명확했었는데
1: 물론 당사자들은 이제 의혹이고 사실이 아니다 뭐 이런 주장을 하고 있긴 합니다. 근데 당사자 합니다.
0: 얼굴들이 다 나와서 누구 누구도 다 당사자를 지목할 수 있었을 정도였어요. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 호주 총리가 중국을 방문했습니다. 7년
0: 만입니다. 7년 만에 갔어요, 중국에.
1: 예, 한동안 으르렁대리던 사이였었거든요. 어우,
0: 작년만 해도 엄청나게 싸웠잖아요. 네,
1: 근데 작년에 이제 정권 교체 이후에 해빙무드에 들어간 상황이라고 볼수 있는데 네. 호주 총리가 이제 중국 상하이를 시작으로 해서 지금 점점 이제 베이징도 가고요. 그래서 오늘은 시지핑 주석을 만날 예정이고 내일은 리창 총리를 만나서 양국의 현안에 대해서 의견을 교환할 계획이라고 합니다.
0: 중국은 호주의 최대 무역
1: 상대입니다. 네. 이제 호주 전체 무역의 4분의 1 이상이 중국과의 교역에서 나온다라고 할 정도라고 하는데요. 그러다 보니까 호주는 원래 전통적인 안보 동맹이 미국인데 네. 또 경제적인 이해관계를 공유하고 있는 중국과 외교적인 균형을 맞추려고 대외 행보를 한 바가 있습니다. 호주에
0: 중국 사람도 엄청 많고요. 그리고 어, 교역 그리고 이 통상 면에서는 굉장히... 가, 그. 옆에 딱 붙어 연계가 있었어요. 연계가 크죠. 네. 예. 그렇죠. 그리고 그 거리도 그렇게 멀지 않고요.
1: 그런데 <웃음> 불려파함이 2018년에 일어났습니다. 그렇죠. 싸우기 시작합니다. 네, 이제 호주가 중국의 통신업체 화웨이에 대해서 이 제재를 제 가하기 시작하면서 갈등이 시작된 건데요. 예? 뿐만 아니라 2020년에는 그 당시 자유당 출신의 총리가 있는데 코로나19가 이제 중국 기원이었다라는 식의 주장을 하면서 더욱더 갈등이 커졌고요. 그래서 각종 이제 제품에 대해서 고율의 관세를 물리면서 중국이 보복에 나섰습니다. 네. 이런 식의 서로가 주고받는 말들이 커지고 호주가 또뭐 잠수함을 사네 뭐 미사일을
0: 사네 얘기하고 안보, 안보적으로도 멀어지고 막 그랬었죠.
1: 네 특히 이제 쿼드라든지 오커스 같은 이제 미국과 밀착하는 안보적 행보를 많이 하다 보니까 굉장히 갈등이 가파르게 커졌던 바가 있습니다. 정말
0: 의료원거려가사이가 나빴습니다. 그런데 언제부터 이렇게 또 화해 국면으로 돌아섰습니까?
1: 네 예, 작년 5월에 호주의 노동당이 총선에서 승리하면서 분위기가 바뀐 건데요. 그 이제 정권 교체를 개점으로 해서 양국 간의 고위급 회담이 재개가 됐고요. 네? 중국은 이제 지난해 호주산 석탄과 목재 등 일부 품목에 대한 보복적 고율 관세를 해제하기도 했습니다. 네? 그러다 중국에서는 이제 중국계 호주인 저널리스트를 간접혐의로 구금을 3년 동안 했었는데 이, 이렇게 풀어주기도 했었고요. 여러 가지 좀 상호적인 상황이 나오고 있다라고 보면 될 텐데요. 특히나 이제 랍스터, 소고기, 호 그리고 와인 이런 것들에 대한 여러 가지 이제 과 보복 관세들도 풀리고 있는 상황이라고 합니다
0: 네, 잘 풀리고 있나요? 얘기는 잘하고 있나요? 네,
1: 물론 이제 이제 발을 떼기 시작한 거여서 아직까지 완벽하게 관계가 좋아졌다고 라 보기는 어려울 텐데 네. 적어도 헤빅무드다라는 평가는 맞는 것 같습니다 네.
0: 호주 중국 소식 들으면서 왜 이렇게 부럽죠? 우리도 좀 중국하고 관계를 잘해야 되는데 뭐 중국이 좋아서 뭐 중국을 뭐 숭상해서 그런 얘기가 아니고요 최대 교육국이었잖아요 우리도 어, 실용 먹고 사는 거여기또좀 방점을 찍어야 될 텐데 우리도 중국과 좀 만났으면 하는 생각 하, 해봅니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 리포터 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 수술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 자 오늘의 경제 선생님은 이베스트 투자증권 염승환 이사님입니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 최근에 음, 주식시장이 별로 안 좋았나 봐요 안 좋았나 본데 갑자기 네. 음. 공매도 전면 금지 의결을 했습니다 네. 오늘부터 그래가지고 갑자기 지금 뭐 코스닥도 주 주식 시장이 지금 빨간불로 다 바뀌었다면서요? 네. 네.
7: 사실 오늘 뭐 주식 시장이 거의 역대급으로 올랐어요. 그러게요. 그니까 지수 코스피 코스닥 지수가 오늘 하루에만 네. 기업이 아니고요. 지수가 7% 급등했습니다. 이런 오, 네. 적이 거의 <웃음> 없는데 네. 일부 이제 2차 전지 기업들은 상한가로 상가. 막 갔더라고요. 네. 그러니까 이제 공매도라는 건 이제 뭐 아시는 분도 계시겠지만 네. 주식을 빌려서 파는 건데
0: 그렇죠. 주식이 어 떨어질 것 같으면 먼저 주식을 빌려서, 네, 팔아요. 빌려서
7: 파는 거죠. 다, 그럼 떨어지면 나중에. 오히려 그러니까 되게 좀 이게 반대죠. 네. 보통은 매수해서 올라가야 수익을 내는데 네. 공매도는 반대죠. 떨어지면 수익이 많이 나니까. 네. 주로
0: 저 개인 투자자는 못 하고요. 외국인이나 네. 기관 투자자죠. 맞습니다. 투자자 기관들 합니다.
7: 그러니까 개인들이 빌리기가 쉽지가 않죠 주식을. 네. 근데 어쨌든 이제 공매도라는 건 하락 쪽에 베팅을 하다 보니까. 네. 이게, 이 공매도가 많으면, 많으면 많을수록 주가가 이제 위에서 누르게 되겠죠. 네. 네 그러다 보니까 사실 2차 전지의 공매도가 되게 많았습니다. 걸려 그동안. 있었는데. 네. 근데 이거를 이제 금융위에서 이제 내년 6월까지 한시적이지만, 네. 모든 기업에 대해서 이제 공매도를 전면 금지했고, 그렇게 되면 그동안 공매도를 했던 이제 그 사람들 입장에선, 네. 이걸 정리를 하든지 예. 뭔가 이제 결정을 해야 되는데 만약에 오늘 아마 그 공매도 쳤던 걸로 매수 그러니까 정리한다는 게 뭐냐면 우리가 매수한 다음에 매도하면 이게 없어지잖아요. 네. 공매도는 정반대죠. 예. 매도한 거를 매수해야 없어지잖아요. 예. 그러니까 매수가 들어온 거예요. 그래 외국인들이 네.
0: 부랴부랴 공매도 청산한다 이런 뉴스 오늘 나오더라고요.
7: 외국인들이 많이 샀어요. 많이 샀어 예. 네. 네. 그러니까 아마 공매도 포지션을 정리하면서 네. 근데 그것도 어쨌든 매수거든요. 네. 결론은. 그러기 때문에 증시가 그런 이제 매수 수요에 의해서 급등을 했습니다. 급등했습니다.
0: 어우 많이 올랐더라고요. 이렇게 많이 어, 이게 왜 그러면 공모도 안 했지? 대통령실에서는 그 불법 공매도 심각한 병폐로 인식한다. 뿌리 뽑겠다 이런 의지 보였어요? 네 맞습니다.
7: 그러니까 이게 사실 이제 오늘 이복편그 금감원장도 이제 기자회견을 했는데 거기서 나왔던 얘기는 뭐냐면은 공매도 금지의 이유는. 그, 제도 개선을 통한 좀 신뢰 개선. 이게 뭐냐면 좀 자꾸만 불법공 매도가 좀 이제 이번에 적발이 됐는데 이게 과거에도 여러 번 있었거든요. 이번만 있는 건 아니고. 네. 근데 이번에 이제 적발을 좀한 상황을 봐도 주식을 빌려서 먼저 팔아야 되거든요. 네. 불법공 매도는 뭐냐면 빌리지도 않고 먼저 팔아요, 그냥. 그래요? 그게 가능해요. 네. 지금 시스템적으로 가능해요? 예. 그러다 보니까 이제 그 이제 어쨌든 이제 불법 공매도로 이게 적발이 된 건데 먼저 팔아 놓은 다음에 네. 그 다음에 빌려요. 예. 이게 순서가 뒤바뀌었잖아요. 원래 그러면안 되거든요. 네. 근데 미국이나 일부 나라는 그런 이제 이걸 무차익 공매도라 그래요. 네. 이런 게 일부 허용은 돼요. 근데 우리나라는 어쨌든 안 됩니다. 네. 한국은 빌린 다음에 팔게 돼 있는데 이게 걸리다 보니까 아시겠지만 금융은 신뢰잖아요. 서로간에 네. 뭔가 신뢰가 조성된 상태에서 야 나도 믿고 너도 믿고 이런 상태에서 금융 고리가 되는 거지. 이 허점을 좀 이용해 가지고 누구는 불법으로 빌리지도 않은 상태에서 구매를 하고 그러면 이 금융 시장의 근간은 흔들 수밖에 없거든요. 그러니까 네. 이제 이복형 의원장 입장은 이거를 이제 제도적으로 시스템을 바꿔서 아예 무차익공매도를 못 하게 만들겠다 네. 그래서 그걸 이제 내년 (6월까지로) 잡고 그게 제도 가능합니까 그걸 지금 제도 개선하겠다는 거예요 예 네, 컴퓨터적으로도 뭐~ 시스템적으로 막고고 그다음 또한가지가 뭐냐면은 개인 투자분들의 이제 계속적인 불만이 공매도 뭐~ 뭐~ 자체에 대한 불만도 있는데 그거보다도 기울어진 운동장이다 자꾸 예왜왜 예. 예, 왜 우리는 공매도를 할때 (90일인데) 예. (90일) 안에 갚아야 돼요 예. 개인들은 예. 근데 외국인들은 무제한이에요 예. 그냥 뭐~ (90일) 안에 안 갚고 뭐 (1년) 후에 갚든가 예. 그게 이제 좀 자유로운 거죠. 계속 떨어질 때가. 네, 그러 그냥 버티면 되니까. 네. 그러니까 이건 너무 좀 불공평한 거 아니냐. 네. 이런 것들도 좀 개선을 해달라. 근데 개미들은
0: 계속 불만을 많이 가졌어요.
7: 네, 그러니까 이거 이 자체가 제도적으로는 누구한테는 형평이 그러니까 형평성이 이제 어긋난다는 거죠. 네. 그러니까 이거를 바로 잡아달라. 계속 요구를 했는데 이번에 어쨌든 이후 어찌됐건간에 금감원에서는 이걸 전격적으로 받아들였고 네. 이 제도 개선을 하겠다. 예. 네, 그래서 이제 공매도를 금지시켰고 네. 이거의 시장은 어쨌든 좀 환호를 했다. 예? 넣어보시면 좋겠습니
0: 어제 이렇게 공매도 금지 발표했습니다 네. 왜 어제 이렇게 갑작스럽게 했을까요 아, 그동안
7: 이제 계속 준비는 했다고 하더라고요 예? 했고 글쎄요 이제 뭐요일날 발표한 제가 이유까지는 잘 모르겠고 어쨌든 이제 그 그렇다고 이걸 장중에 발표하면 더좀 충격이 있거든요. 네. 변동성이 있으니까. 그래서 아마 일요일 날 예. 예. 좀 아마 발표를 하지 않았나. 정화일보나
0: 경제신문에서는 이거 공매도 금지 이거 퍼퓰리즘이다. 비판하는 시각이
6: 또 있더라고요.
7: 그러니까 물론 이제 뭐 그런 의견들도 있어요. 총선용 아니냐. 네. 총선용. 예, 뭐 그런 뭐 의견들도 있지만 일단 뭐 그거는. 뭐, 여러 가지 해석은 좀 가능하겠지만, 일단 이복형 근감원장은 언급은 했습니다. 뭐, 총선용 절대 아니고, 네. 어쨌든 아까 말씀드린 제가 그 부분, 제도 개선. 근데 이유가 어떨지는 뭐, 우리가 정확히 알 수는 없지만, 저 개인적으로도 어쨌든, 이런 부분들은 개선하는 건 반드시 필요하다고 저도 생각은 하거든요. 네. 그러니까 불법 공매도 당연히 없애야 되고, 네. 그리고 지금 기울어진 운동장. 근데 이게 개선이 안된 상태에서 자꾸 이렇게 공매도를 하게 놔두면 네. 개인 투자분들은 자 피해를 볼 수밖에 없거든요. 그러니까 네. 그런 부분에서 분명히좀 어느 정도 필요한 부분이었다고 좀 생각은 하고 있습니다.
0: 자, 공매도 금지 오늘부터 적용됐습니다. 네. 그런데 오 시장이 시장이 아 크게. 반응했습니다. 네네. 코스닥 급등해서 사이드카 (3년여) 만에 처음으로 발동하게됐고요 어떻게 보셨어요? 전반적으로 시장.
7: 아, 저도 근데 이제 급등할 거는 예상은 했죠. 당연히 뭐 공매도가 워낙 많았고 네. 그~ 거기에 표적이 (2차) 전지가 많았는데 네. (2차) 전지가 굉장히 커요. 시가총액이 네. 덩치가. 근데 이들이 급등하면 지수 당연히 오르겠죠. 네. 근데 이제 특정 기업들이 상한가 갈것까지는 저도 네. 그 정도까지 오를 줄은 몰랐는데. 내일도 갑니까? 근데 이 분위기면 내일도 한번더한번 더요? 네, 아니 상한가 말고, 네. 그러니까 상승기, 상승기 네, 상승기를 한더 이어질 가능성이 높고 왜냐하면 네. 그게 없어요 이제 매도가 좀 줄겠죠 네. 매도 자체가 좀주니까 그래서 오늘만큼 상승은 당연히 어렵죠 어렵지만 네. 어느 정도 좀 상승 기좀 이어질 것 같고 근데 이게 많은 분들이 아마 그러셨을 거예요 생각하셨을 거예요 과거에도 이게 여러 번 있었거든요 공매도 금지가, 네. 근데 과거랑 좀 다른 과, 점,
0: 과거에는 좀 시장이 위기 때, 네, 위기 때, 맞아요. 네? 그러니까
7: 뭐 시스템 위기. 옛날에 2008년도 금융 위기 때, 네? 2011년에 유럽의 재정 위기, 네? 2020년 코로나 위기. 네? 이때는 뭔가 다 경제가 망가질 때잖아요. 네? 그래서 공매도를 금지 시켰는데 당일날은 사실 별 반응들이 없었어요. 그때는요? 그때는 저도 이게 찾아보니까 2008년도에는 코스닥이 얼마 올랐냐면 0.04%. 아예 안안올지요 네. 오히려 봐도 2020년 코로나 때는요. 공매도 금지한 날, 마이너스 3%가 급락게 벌었어요. 그래요? 오히려. 그러니까, 왜냐면, 하시스템 리스크니까, 공매도가 당장 금지가, 네. 주가에 큰 영향을 못 줬던 게, 이게, 경제가 지금 이거 큰일 났으니까, 네. 공매도 금지하는 것보다 이게 더 우선이니까, 네. 그랬는데, 이번엔 좀 달라요. 이번에는 제도 개선이거든요. 네. 제도 개선이고, 아, 정부의 좀 주식부양 의지가 좀 강한 거 아니냐. 정부가? 예, 네, 이런 좀 의견이 있고, 또 오늘 하나 더 나왔던 게, 세금 있잖아요. 보통 연말만 되면 개인 투자 분들이 주식을 항상 좀 팝니다. 왜냐하면 우리나라는 대주주 요건이 10억 이상이에요. 한 종목에. 근데 10억 이상이면 그렇게 많은 건 아니거든요. 근데 10억을 대주주로 잡아요, 일단. 그러니까 10억 이상 갖고 있는 분들이. 좀 팔아요? 팔아요, 항상, 연말마다. 근데 이거를 오늘 뉴스 나온 걸로는 20억으로 좀 늘리겠다. 그러면은 연말에 매도가 좀줄 수도 있겠죠. 알겠어요. 10억보다는 20억이 좀남의 나라 얘기 같았어요. <웃음> 10억이나 <웃음> 네. 20억이나. 네. 아. 근데 그래서 네. 이런 부분들을 봤을 땐 네. 아, 이거 정부가 좀 주식 부양 하려는 거 아닌가? 아. 약간 그런 의지가 좀 있는 것 같아. 내년
0: 총선까지 주식 부양에 정부가 의지가 있다. 이걸 읽어서 지금 시장이 좀 크게 움직였다. 그러니까
7: 옛날에는 시스템위기 때문에 공매도 한시적으로 좀 이거 방어를 했다면 네. 지금은 제도 개선도 좀 하고 신뢰를 좀 쌓겠다. 네. 개인 네. 주자들의또 거기다 이 세금 문제. 네. 이런 것들을 보면 좀 부양하려는 거 아닌가 네. 좀 그런 의지도 있는 것 같습니다
0: 오늘 하루 환율도 급락했습니다
7: 네 오늘 (1300원이) 깨졌습니다 예? 얼마 전에 (1400원) 간다는 얘기가 나왔거든요 네. 근데 이제 급격 근데 이거는 이제 공매도랑 좀 무관하게 요즘에 미국이 금리 인상이 이제 드디어 끝났다라고 네. 좀 이제 얘기가 나왔죠 지난주에 (FOMC가) 끝나면서 그래서 미국 금리가 급락을 하면요 미국의 달러가 떨어지게 되거든요 그래서 네. 달러 떨어지면서 우리나라 원하는 강세 또 최근에 우리나라 무역수지도 흑자고요 거기다 수출도 13개월 만에 드디어 플러스로 전환이 됐어요. 네. 이거는 당연히 우리나라 원화를 강하게 만드는 요인이거든요. 그래서 네. 이게 겹치다 보니까 오늘 1,300원 깨졌고 거기다 오늘 외국인들이 주식을 굉장히 많이 샀거든요.
0: 공매도 못 하니까 네. 사야지 일단. 그러니까
7: 일단 사는 것도 당연히 네. 원화로 어쨌든 이제 사야, 되니까. 네, 사야 되기 때문에 그런 부분들이 일단 긍정적으로.
0: 당분간 그러면 저기 코스닥 주식 시장 훈풍 봅니까?
7: 이게 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 공매도도 수급을 개선시키잖아요. 네. 여기다가 우리나라 증시가 지난 두 달간 힘들었던 건 미국 금리가 너무 높았어요. 네. 막그 미국의 10년 만기 국채 금리가 5%인데 주식의 매력이 있겠습니까? 네. 왜냐하면 미국의 금 채권을 10년짜리 사놓으면. 가만히 있어도 5%가 들어오는데. 오년 5% 들어오는데. 네. 근데 그게 꺾여버리고 있어요. 금리까지. 네. 네. 그러니까 금리 꺾이면 이것도 호재인데 수출 좋죠. 여기에 공매도까지 금지시킨다니. 이게 타이밍이 굉장히 이제 잘 맞은 거죠. 그래서 그래요? 당분간은 좀 주식 시장 훈풍 불지 않을까? 네. 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 연말 강세장 기대감 커져. 다 이렇게 기사를 써 뒀는데 연말 산타 랠리 기대해도 됩니까? 근데
7: 산타 랠리보다는 지금 벌써 산타 랠리가 오는 것 같아요, 먼저. 그래요? <웃음> 제 생각에는. 지금 먼저. 네. 그래서 이번에 또 너무 오르면 연말에는 좀 쉬어갈 수도 있거든요, 사실. 예. 그래서 예. 연말은 어떻게 될지 모르겠지만 저는 개인적으로 적어도 11월 한 달은 좀 괜찮지 않을까? 우리나라 정시가 3개월 동안 빠졌거든요. 네. 그래서 적어도 11월은 11월은 네, 괜찮다. 괜찮을 것 같습니다.
0: 어느 쪽으로 괜찮습니다 어느 분야?
7: 아, 지금 오늘은 사실 2차 전지가 좋았어요. 좋았고. 뭐 그동안 네. 이제 근데 이제 이게 확산될 것 같아요. 네. 네, 다른 대로 예, 다른 대로서 뭐 반도체. 근데 제일 못 오른 섹터가 자동차 같아요.
0: 자동, 자동차는 근데 난가요. 실적도 좋았잖아요.
7: 근데 이게 좋은데 어. 약간 이런 느낌이 애플도 똑같거든요. 네. 애플이 아이폰 잘 팔고 네. 실적 좋은데 주가가 안 갑니다. 네. 근데 우리나라 자동차 기업도 똑같아요. 돈잘 벌거든요. 네. 왜안 갈까요? 왜요? 왜냐면 이제 성장이 좀안 나온다고 보는 것 같아요.
0: 아 이게 최대치다. 네, 그러니까 이거 아니, 잘 벌긴 하는데. 현대차도 지금만큼 어떻게 잘 벌어요? 지금처럼 벌면 되지. 그러니까
7: 주식시장은 요뭘 좋아하냐면 은더 이상 좋은 게 없으면 요 네. 싫어합니다. 그래. 아무리 돈을 잘 벌어도 이제는 아. 내리막길. 아. 예. 네.
0: 탑으로 찍 근데 차라리 지금
7: 적자에도, 오, 네. 어, 이제 적자가 이게 마지막이다. 네. 이제 흑자 날릴 밖에 안 남았다. 조금 주가, 나아진다. 주가가 급등해버려요. 그래요? 그러니까 주식시장은 지금을 보는 게 아니라 약간 미래를 봐요. 미래를 봐야 그러니까 돼요? 지금 좋은 거는 네. 이제 지나간 이슈고, 네. 근데 현, 현대차나 이제 자동차를 이렇게 돈을 잘 벌어도 인정을 안 해주는 게, 내연기관보다 이제 전기차로 벌기를 원하거든요. 예? 어차피 바뀌잖아요.
0: 현대차는 전기차 잘 만들고 있잖아요.
7: 잘 만들긴 하는데 네. 요새 전기차 수요가 예. 예전 또... 가치가 또어다 보니까 예. 좀 과도기죠. 테슬라마저도 지금 그러잖아요. 그래요. 예, 네, 그래서 좀 그런 것 같아요.
0: 테슬라는 이제 어떻게 되는 겁니까?
7: 아, 테슬라도 주가가 좀 다시 회복은 됐는데 실적 발표하고 네. 일론 머스크가 뭐라고 했냐면 고금리 때문에 저도 죽겠습니다. 지금 <웃음> 그렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 월 할부금 있잖아요. 네. 할부금리가 너무 비싸다고 해 네. 미국도. 그럼 자동차 살때 할부로 사는데 네. 수요가 줄 수밖에 없죠. 네. 그리고 전기차는 또 비싸거든요. 네. 일반차에 비해서. 그렇죠. 그러니까 테슬라마저 저렇게 얘기를 하니 지금 금리가 문제인데. 근데 다행히 지금 미국 금리가 일단 꺾이고 있잖아요. 그래서 조금은 좀 나아지지 않을까. 보고 있습니다.
0: 자, 전면 공매도 전면 금지 부작용은 없을까요? 괜찮습니까?
7: 그러니까 공매도의 순기능도 분명히 있어요. 이번에 아시겠지만 영풍 제지도 그렇고 몇몇 그뭐 우리 언제였죠 4월이었나요 라덕은 사태 기억하시죠? 네네. 그때도 대부분의 기업들이 공매도가 없는 기업들이었어요. 공매도 금지, 공매도가 해제된 기업들은 코스피 200하고 코스닥 150입니다. 나머지 기업들은 공매도 못 하거든요. 그럼 주가가 이렇게 무한정 올라갈 때 공매도의 순기능 중에 하나가 그 가격 거품을 좀 빼주는 게 있거든요. 네. 그래서 그런 기능을 좀 이제 할수 없다는 거. 그거는 조금 이제 부정적인 요인일 수 있지만 어쨌든 이제 개인투자분들은 아마 여기에 동의는 하실 것 같아요. 네. 사실은 왜냐하면 공매도가 어쨌든 주가를 그 동안 눌러왔기 때문에. 네. 근데 이제 그런 좀숨기등 부분하고 또 MSCI
0: 선진지수 편입이 조금 어려워질 수는 있어요. 하이드 님도 이거 질문했는데요. 네. MSCI 지수 편입은 아예 물 건너 갔습니까? 이렇게. 물어보면. 어렵다고 봐야죠.
7: 왜냐면, 왜냐면 이제 내년 6월까지는 이제 이 금지니까 네. 내년 6월까지는 어쨌든 이제 MSCI 요건 중에 하나가 전면 공매도 해제거든요. 금지된 거. 근데 요거를 원하는데 이걸 오히려 이제 더 예, 금지를 시켰기 때문에 아마 MSCI 편입은 좀 당분간 어렵고 이거는 이복형 금감원장도 얘기를 했습니다. MSCI보다는 개인 투자자들 신뢰 회복이 더 우선이기 때문에 거기에 초점을 맞춰서 하겠다. 그래서 MSCI가 약간 좀 우선 순위는 밀렸습니다.
0: 공매도 대대적으로 개선하겠다 이렇게 얘기했는데요. 어떤 네. 쪽으로 개선해야 됩니까?
7: 그러니까 아까 말씀드린 핵심 뭐냐면 점그 불법 공매도예요. 불법 공매도. 네, 이거는 이거는 말 그대로 불법입니다. 네. 죄를 지은 거죠. 그래서 이거를 뿌리 뽑겠다는 겁니다. 한 특정 이제 외국계 증권사가 이제 외국계 투자 이제 자산 운용사죠 거기서 100개 종목을 이렇게 불법으로 공매도를 했다고 하니까, 이제 이복현 금감원장 입장에서도 이거를 개선시켜야 되겠다. 검사 네.
0: 눈에서는 이게. 이게 안 되는 거죠. 용납이 안 돼요. 예. 네. 그래서
7: 엄청 좀 세게 아마 규제도 할것 같고. 근데 이거를 현재 시스템으로는 좀 이걸 불법을 찾기가 참 어렵다고는 하더라고요. 그래서 이거를. 뭐컴퓨터의 뭐 보안을 강화한다든가 제도 개선을 해서 시간이 좀 있잖아요. 네. 그래서 어떻게든 이제 이거를 바꾸겠다. 네. 했으니까 그 약속을 한번 우리가 지킬지 알겠습니다. 한번 이제 지켜봐야 되겠습니다.
0: 김포를 서울로 이렇게 얘기 나오는데 네. 이런, 이런 정치적 이슈는
7: 주가에 어떻게 영향을 미칠까요? 아, 그 실제 김포 관련 기업들이 좀 많이 올랐어요. 주식 시장에 영향은안 좋고요. 네. 김포 뭐, 관련 김포에 뭐 약간 땅 갖고 있는 기업이나 아, 공장 네. 그 기업들은 일단 실제로 좀 급주가 좀
0: 올랐습니다. 급등했었습니다. 네. 총선 앞두고 산타렐리라고 있습니다. 연말에는 좀 오르는 경향이 있는데 총선 앞두고도 조금 오르지 않습니까? 그러니까
7: 거기에 정책 테마주라 그러거든요. 예? 아 여기에 뭐 이런 뭐 정책 적으로 지원을 하겠다. 예? 뭐 그런 그런 기업들은 또 수혜를 받을 수가 있거든요. 네. 실제로 선거 테마주들이 있긴 있어요. 예? 인물 테마는 절대 하시면 안 되고, 예뭐 네, 인물 정치... 테마 절대 안 합니다. 네, 네. 정책 테마. 예. 네. 뭐 그래요. 누구 사돈의 팔촌이다
0: 이거는 절대로
7: 절대 아니죠. 아 큰일 납니다.
0: 네 하지만 사실 관계가 아니어도 막 오르고 막그냥 네,
7: 그런 루머로 오르는 경우도 있으니까 이 약간 선거로 좀 엮여서 가는 그런 업종들은 여러분들이 좀잘좀 네. 좀 분리를 하셔가지고 네. 진짜 정책 수인지 정책
0: 테마는
7: 이렇게 네, 그래도 합리적인데 네. 인물 테마는 좀 조심하셔야
0: 될것 거예요. 알겠습니다. 네 누구 주 이거 뭐 이준석 주인성혈주 이런 <웃음> 거 아니래요. 네, 네, 정책 정책 테마주는 좀 지켜보겠습니다 염승환 이사님 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 아 저는 여기서 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다